0: Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Euh, de retour sur Méridien Zéro avec le camarade Wilsdorf, Jean-Luc Romégas derrière le micro. Ça fait un bout de temps qu'on qu n'a pas pu officier ensemble et que du coup vous ne nous avez pas entendus. Mais nous sommes toujours là, il n'y a pas de souci. Donc ce soir une émission un peu particulière puisque nous nous sommes déplacés à la nouvelle librairie à l'occasion d'une dédicace du camarade Xavier Aymant. Et comme vous le savez, nous sommes des fervents du copinage lorsqu'il lorsqu est de bon goût et, et de qualité. Eh bien, nous, nous sommes passés. Voilà, ça va nous donner l'occasion de pouvoir poser des questions à deux ou trois personnes qui sont présentes. Euh, autour d'un fil rouge euh, bah, pff, qui, qui n'existe pas vraiment en fait, hein, qui est simplement le fait d'être à la nouvelle librairie euh, de pouvoir parler avec François Bousquet des, des soucis récents qu'a pu avoir la librairie de la façon dont elle fonctionne etc euh, de pouvoir parler un petit peu avec Xavier de ses ouvrages et puis avec euh, Thierry Bouzard de son livre sur le RIF et d'un nou nouvel ouvrage qu qui devrait sortir sous peu. Voilà. Et on espère aussi, bonsoir à tous, pouvoir avoir le
1: camarade Xavier Aiman et sur euh, ses multiples activités et Dieu sait si elles sont nombreuses actuellement.
0: C'est ça, mais comme il y a du monde, et tant mieux, hein, euh, ça, va être, ça va être sportif de l'attraper. Mais bon, on va y arriver. A cœur vaillant, c'est parti Bah on commence avec le, le taulier de la, de la librairie, avec, euh, avec François. Bon, ça fait un bout de temps, la, la dernière émission remonte à, à l'été dernier, je crois. On l'avait fait ensemble. Euh, depuis donc, euh, la
2: classe de loisirs, hein. voilà. de Thorsten Weblen, hein. chef d'œuvre.
0: Oui, tout à fait. L émission qui, globalement, a, a, a été ardue, mais qui, qui, a eu son, <rire> qui a eu son public. Euh, on est en, en février, ça fait maintenant euh, six bons mois. Que du coup, la, la librairie fonctionne. Alors avec des, des péripéties euh, diverses et variées, euh, la dernière, elle remonte au, au week-end dernier. Je pense que tu peux, tu peux expliquer un petit peu. Enfin non, pas au week-end dernier, au week-end d'avant. Oui, il y a une douzaine de jours euh,
2: pour le 12e acte, je crois que c'était le 9 février,
0: euh, à vérifier le 12e acte des Gilets
2: jaunes hein, pour le, la manif parisienne passée par la rue Médicis en direction du Sénat et il y avait une bande d'antifa, Vincent Lapierre qui avait été lynché la semaine précédente à Toulouse lors de l'acte 11. on a compté à peu près 150, pour nous il y en avait une centaine en tout cas devant la librairie, ils sont venus par rafale euh, nous spiller, euh, menacer et euh, donner des coups de gourde télescopiques, de matraques télescopiques sur le crâne du libraire hein, qui les a bien gazés heureusement. Euh, ils ont dispersé les livres et surtout euh, avec des pavés, avec des, des bouts de goudron, euh, avec des verres, avec des bouteilles, ils ont cassé la vitrine, hein. et même avec une pelle, hein, euh, mmh. avec une pelle qu'on a récupérée, une pelle de chantier bien tranchante, hein. euh, ils ont défoncé la porte, hein. euh, Dieu merci, il y avait des gilets jaunes qui nous ont informés de leur arrivée, donc on a pu euh, dans un premier temps tirer les rideaux de fer en fer de la librairie, donc on a quand même protégé l'essentiel, l'intérieur, pas la vitrine bien sûr, hein. euh, et, li... et heureusement il y avait aussi des gilets jaunes, un cordon de gilets jaunes, hein, qui ont protégé la librairie contre les assauts répétés des antifas.
1: D'ailleurs, il en reste encore quelques, quelques... On voit sur la porte, les, les vitrines sont encore bien marquées par, par la chose.
2: Voilà, la porte est à changer euh, complètement et une des deux vitrines est à changer. Heureusement, on a un film de protection euh, qui fait que la vitrine n'a pas volé en éclats. Donc, euh, la vitrine est toujours là. Euh, donc, on, a, disons on, on, se, on se protège du risque d'un cocktail Molotov euh, à travers ce type de film de protection. Mais oui, il faut refaire une des deux vitrines qui est assez, assez volumineuse parce que c'est une belle librairie avec euh, une grande hauteur de plafond. Euh, donc merci, merci aux Antifa qui, qui sont porteurs, d'une sorte de justice immanente hein, puisqu'ils bénéficient de l'avance étude des journalistes. Hein. Euh, à part les médias amis, euh, les médias amis, c'est à Voltaire, présent, euh, euh, MZ. Euh, euh, TV Liberté, etc. Euh, blackout, silence complet, silence radio sur les médias centraux. Euh, nous n'existons pas. Nous sommes des fantômes, des fantômes sociaux. Euh, on se focalise sur des graffitis. Mais une librairie massacrée ne, mérite, ne fait pas la une euh, des journaux. Quoi.
1: Alors, sans, sans verser en la théorie du complot ou autre chose du même ordre, on peut quand même se poser la question de cette agression aussi près du Sénat et de l'absence complète de, 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 de moyens de protection des forces de l'ordre. Alors je... Je ne veux pas cabler les forces de l'ordre, hein, puisque c'est la deuxième, ça
2: fait 5 à 6 fois qu'on est menacé euh, par les Antifa. Et on a été menacé gravement et physiquement à deux reprises. Hein. Euh, suite à une dispersion de manifestations en novembre dernier, il y a une centaine d'Antifa qui ont débarqué dans la librairie. La librairie a été protégée par un cordon, là, cette fois-ci, de CRS. Sans eux, la librairie aurait déjà été euh, caillassée et la vitrine aurait déjà euh, explosé. Donc c'est important donc, de le signaler aussi. Ouais, donc là, de fait, ils n'étaient pas là. La semaine dernière, ils étaient là, euh, massivement. Mais on peut s'interroger. Bien sûr, euh, d'autant que ce jour-là, un antifa, euh, en tout cas un militant de l'ultra-gauche euh, appartenant à la mouvance anarcho-autonome, a, a semé euh, Paris euh, depuis, euh, depuis la Tour Eiffel jusqu'ici de, de ses signatures. Ces signatures, c'est quoi C'est des cocktails Molotov dans des voitures, hein, une voiture pirate au pied de la Tour Eiffel. Hein, mm -hmm. euh, quantité distributeur de billets, c'est pas mon problème euh, euh, pour le coup, mais nous ne sommes pas une entreprise capitaliste. Hein, euh, donc, a priori, les intermondialistes ne <rire> doivent pas cibler une librairie. Euh, Or, elle a été ciblée. Et donc, il a pu semer, euh, semer son désordre et son vandalisme pendant toute la journée sans être arrêté par la police. Donc, Avec on peut... une certaine impunité. Avec une impunité, voilà. Alors, Moi, ce que je pointe, c'est oui, Il, il plus a fini un... par être arrêté... Euh, en fin de journée. Euh, euh, en fin en de, de journée, journée. En fin de journée. Après... Euh, après après une douzaine d'heures, une dizaine d'heures de, de destruction, euh, on ne fait pas de révolution sans destruction, sauf que cette, cette violence est parodique, je trouve. Hein. Ce qui est fascinant avec les antifas, quand on qu'on s'intéresse à la sociologie des antifas, et j'ai en tête, bien sûr, l'âme damnée des antifas, qui est Antonin Bernanos, mm -hmm. l'arrière-petit-fils du grand Georges Bernanos. Quelle hein. misère. Quelle misère, oui, quelle déchéance familiale. Hein, euh... Est le... On n'est jamais trahi que par les siens, on n'est jamais mieux trahi que par les par siens. Les siens. Euh, il appartient à la... ce qu'on pourrait appeler une bourgeoisie institutionnelle. La bourgeoisie institutionnelle, c'est la bourgeoisie qui tient les postes universitaires, hein. mm. qui a un rond de serviette à France Culture, dans les médias centraux, dans les médias du service public. Et au fond, ces gens-là font penser à la bourgeoisie d'ancien régime, cette bourgeoisie qui achetait des charges. Hein. Mm. Euh, et en quelque sorte, les charges sont héréditaires chez eux, puisque c'est un fils d'eux, c'est un fils de famille. Hein. Et donc, ce, une... sont, ce sont des fils, fils d'eux parce qu'ils sont deux,
0: il hein. y, y a deux frangins.
2: Et oui, il y a Angèle, alors est beaucoup plus timide il en retrait, et en retrait qui est vraiment Antonin est vraiment le... La personne qui, euh, qui, incarne qui, qui incarne cette mouvance des autonomes parisiens Paris île de France, donc ce qu'on appelle les Antifa, qui est un petit noyau dur, un petit groupuscule, de miliciens et de forcenés, tout en ayant un pied dans l'institution. Puisque quand il avait, Antonin Bernanos, quand il s'était fait connaître en 2015 pour avoir incendié une voiture de police dans laquelle il y avait une policière et un policier, a été soutenu par l'ensemble de l'institution universitaire. C'est-à-dire que Nanterre, là où il étudie la sociologie, l'a défendu à l'unanimité. Donc en réalité, on est au cœur de cette de consanguinité euh, de la fabrique des élites. Hein. C'est que le. On peut toujours en tête le mot euh, lors de règne hein, à Varsovie, je crois que c'est en 1848. Lors de règne à Paris aujourd'hui, puisque euh, il ne vous a pas échappé que la répression macronienne est, est sidérante, on n'en parle pas. Euh, c'est des traumas de guerre, hein, on est confronté à des blessures de guerre, c'est ce que disent les chirurgiens qui, euh, qui soignent les gilets jaunes, hein, c'est de la chirurgie de guerre. Hein. Donc, silence radio, l'ordre règne, et euh, il se trouve que cet ordre a, une, a des auxiliaires, c'est euh, l'ordre antifasciste règne également, puisque ce sont vraiment les gardes-chourmes du système, et on le vérifie par les, euh, le, le, la porosité entre euh, cette mouvance antifa et euh, la mansuétude de, dont elle fait preuve au sein de l'institution, en particulier l'institution universitaire.
0: Avec en plus, je trouve une, une différence sociologique qui se creuse vraiment entre Paris et la province, puisque on le voit bien, à Paris, là, clairement, euh, ces groupes-là sont maintenant enquistés quand même euh, les samedis après-midi, hein, depuis au moins deux ou trois samedis. Euh, ils sont au cœur de la manifestation, ils sont euh, inexpulsables en tant que tels, sauf si un moment vraiment, vraiment euh, il y avait une coordination entre les gilets jaunes, ce qui n'est absolument pas le cas, euh, étant donné la, la sociologie, la, la façon dont fonctionne le mouvement. Euh, et donc, ils sont bien bien installés au cœur des, des manifs parisiennes. Là où euh, en province, on n'a pas du tout, euh, dans les régions, on n'a pas du tout cette situation-là. Où euh, c'est bien plus contrasté. Euh, ces petits groupes-là sont bien plus faibles aussi, et, euh, et leur situation est bien plus disputée. Hein, on peut renvoyer à, à, à voilà à Lyon, par exemple. Mais pas à Rennes. Ouais. Pas à
2: Rennes, et à Toulouse, hein.
0: ouais. pas, il y Toulouse. Il y a eu Bordeaux aussi. Et
2: pas, Bordeaux non plus. Pas quelques grands centres universitaires. Hein, oui, malgré tout, il y a, y a un, pour oui. être intervenu euh, à Toulouse avec euh, Rébellion. Euh... Les, les antifas débarquent. Hein. Euh, on n'a pas le droit de dire du mal de Foucault. J'avais fait une conférence sur Foucault à, à Toulouse il y a 3-4 ans. Les antifas débarquent. Hein. C'est euh, simplement ce que tu pointes, hein. C'est sidérant. Que le... Ils sont aux antipodes hein, de, des revendications portées par les gilets jaunes. Puis quand on s'intéresse aux antifas, désormais c'est un produit d'importation américain, les antifas. Ils n'ont plus rien à voir avec l'antifascisme historique qui était déjà une escroquerie. Mm -hmm. Une escroquerie qui avait été portée par les communitariens. Et derrière, il y avait le grand manipulateur en chef qui était, euh, qui était Joseph Staline. Hein. Aujourd'hui, ils sont aux antipodes de ça. C'est les sur... Black Blocs, comme on les appelle. C'est les Black Blocs, mais ils ils sont même au-delà de l'altermondialisme. Ils sont contre la vivisection, pour le, le, contre l'antispécisme, contre le pouvoir patriarcal, pour l'indigénisme. On est vraiment au cœur là aussi de la matrice des, de, de ce qui est devenu la gauche culturelle. Qu'est-ce que ces gens-là vont voir avec l'antifascisme L'antifascisme est une farce, ça tombe sous le sens. Moi je crois qu'il faudrait, le... c'est presque une... l'ordre de la private joke, hein. mais il faudrait les arrêter pour délit d'usurpation d'identité révolutionnaire. Parce que ce sont des faux révolutionnaires, tout est faux chez eux. Le... Il y a une comédie sociale, le... leur violence est inepte, puisqu'elle se traduit entre un concours à Sciences Po, et euh, un troisième cycle, à Jussieu, euh, on se laisse aller à une violence euh, contre les abribus, hein, ou un libraire, hein, en l'occurrence.
0: L'usurpation, hein. euh, sauf, sauf si tu veux de revenir sur, euh, finalement... Euh, sur cette tendance comiternienne, comme tu le disais, ou qui était en gros d'estampiller de, de euh, fasciste en fait tout ce qui n'était pas euh, quasiment ligne. Ouais. Et finalement, on est quasiment on est pas loin, voilà, on n'est pas,
2: ouais, pas loin. on n'est pas loin. Si on n'est pas euh, militant LGBT, euh, on est fasciste. Si on n'est pas, si on est, pas, euh, si on est euh, euh, spéciste et, et, et viandard, on est fasciste. Hein. Euh, ils sont, ils, ces gens-là sont sidérants. On, que, que pour, en même temps, on, ils sont pris de contradictions, puisqu'il bon, y a une scène très amusante. Hein, les ouvres parisiens ont chassé, il y a une dizaine de jours, d'un acte 11, 12 ou 13 des Gilets jaunes, ont chassé Antonin Bernanos, hein, qui ratonnait, bien sûr, avec sa bande. Hein, et Il y a des captures d'images formidables. parce qu'on voit Antonin Bernanos, militant anti-homophobie, très sourcilleux, parce que c'est un chapitre central, désormais, de l'antifascisme, euh, euh, le, les anti-gays. Et on le voit euh, alpaguer de loin euh, les ouvres hein, en disant, venez, venez, bande de... Quoi. Euh, donc on voit là aussi euh, c'est plus fort que lui c'est pas ce que ça relève de l'ordre du lapsus du lapsus de langage hein. euh, mais tout ça pour dire qu'on a du mal à les appréhender parce qu'ils sont passés de Harry Potter à la bande à Bader, hein. mais sans. Euh, il y a 30 ans quand j il m'arrivait d'en parler avec des spécialistes de, des mouvements radicaux d'extrême gauche, il y a 30 ans au moins à l'époque du scalp on, peut, on pense le plus grand mal du scalp la question n'est pas là des sections carrément anti-Le Pen hein. mais au moins on avait des gens qui étaient structurés politiquement au moins, on avait des gens qui avaient un background idéologique. Là, il n'y a rien.
1: Alors est-ce que justement la, la jeunesse telle qu'elle vit aujourd'hui, c'est-à-dire dans, dans une espèce de, de, de virtualité au travers des réseaux sociaux, on voit que ces gens-là ont, ont mythifié une certaine logique politique et en fait on est dans le mythe, il n'y a plus du tout, il n'y a pas la racine, il n'y a, y a de pas de réelle, la ouais. substance, il ouais. n'y a rien
2: Il n'y a pas de réel, oui, ouais, exact, ouais, ouais. Moi je, le, La petite réserve que je fais, c'est que la librairie, on s'est installé dans le quartier latin précisément pour s'adresser aux jeunes gens aux 20-25 ans et on se rend compte qu'ils euh, sont solides, structurés, enfin bref, qu'il y a une jeunesse qui lit, euh, il y a une jeunesse qui milite, il y a une jeunesse qui s'engage. C'est très rassurant, c'est très encourageant. Et puis, comme il y a un effet de bascule démographique, ça veut dire que dans 10, 20, 30 ans, euh, on peut imaginer, imaginer qu'il y a une prise de pouvoir par ces gens-là, souhaitons-le. Mais pour les gens que vous évoquez, oui, ils sont enfermés dans des niches, des bulles, hein, où ils s'échauffent, euh, où il y a une fabrication d'auto-hystérie. Euh, quand on lit les... F... Je ne suis pas un f... spécialiste de Facebook et des réseaux sociaux, mais comme on a été menacé de mort hein, par des groupes Facebook qui avaient été constitués délibérément contre la librairie, il m'arrivait de lire des fils de discussion, c'est surréaliste. Hein. C'est qu'on est la cour maternelle, hein. il faut foutre le feu à cette librairie euh, de fachos, bisous. Euh, c'est des nazis, je t'aime. Hein. C'est euh, surréaliste.
1: Hein. Alors, alors concrètement pour la librairie, parce que j'imagine que le samedi ça devient quand même compliqué, bon ça l'est pour la plupart des commerces sur Paris et dans les grandes villes, mais... Qu'est-ce qu'on fait quand à la nouvelle librairie le samedi, on, on décide de fermer automatiquement ou, ou on essaye d'être euh, dans une logique, je dirais, de, de prévention euh, en sachant que ça va peut-être arriver. On ferme, on ouvre, on fait comment Comment ça se passe concrètement Alors, le, par exemple, le,
2: le samedi dernier, donc il y a une semaine, hein, le, il y avait un des cortèges. Il y a beaucoup de cortèges. Les cortèges étaient là pour le coup. Il n'y avait pas un cortège central. Hein, il y avait une dizaine ou une douzaine de cortèges, dont un qui passait devant la librairie. Il se trouve que là, il y avait des cartes de CRS. Donc on a ouvert, mais cela étant L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de blessure. Les libraires sont très solides. Ils, ont, ils sont, sont très jeunes. Hein, ils prennent des trains de marchandises sur la gueule hein, et ils résistent. Hein. Donc C'est vraiment la nouvelle génération. On est vraiment toujours surpris par, euh, par l'énergie qu'elle déploie, par sa détermination. Il hein, ils n'empêchent, ils n'ont pas vocation à se faire exploser la gueule. Hein. Donc si, euh, si désormais il y a une menace, on fermera préventivement pendant une heure euh, le temps de... Le, t le temps de laisser passer le, le cortège, l'orage. Hein, oui. <rire> Cela étant, on sait, des, on sait depuis six mois qu'on est là, que toute dispersion de manifs, euh, manifs d'altermondialistes manifs de syndicalistes de la SNCF, de ça Sud, peut etc., peut avoir des conséquences et que la dispersion de manif peut voilà échouer.
0: C'est oui, oui. de l'action la, opportuniste. C est -à à ouais, en effet, ouais. il y a ce fond qui, à un moment... Euh, créer une certaine perturbation, euh, les flics peuvent être aussi occupés à autre chose, et puis, euh, et puis du coup on, on en profite. Quoi. On, on surfe, c'est du surf.
2: Voilà, cela étant l'objectif pour nous en s'installant dans le quartier latin, c'était de remettre les pieds dans... Euh, moi ma formule c'est que c'est une ZAD pour nous, c'est pas une ZAD, c'est une ZAR pardon. Ce n'est pas une zone à défendre, on n'a plus rien à défendre dans ce quartier latin, puisqu'on l'a déserté politiquement depuis 68. Pas depuis 45, contrairement à ce qu'on croit. Et beaucoup de gens de nos milieux pensent que depuis 45, on a perdu ce quartier-là, mais ce n'est pas vrai. Il y avait la table ronde, hein, euh, il y avait une quantité d'auteurs dans les années 50, hein. il y avait une très grande vie intellectuelle dans ces milieux de droite littéraire un petit peu un peu d'Andy, un peu hussard. Hein. Donc c'est en 68 qu'on a perdu, perdu le quartier latin. Donc pour nous, c'est une zare. Hein. C'est une zone à réinvestir, à reprendre. Hein. Euh, donc on savait qu'en s'installant ici, on s'exposerait bien sûr à, à des réflexes de défense, hein, à des réflexes territoriaux qui sont euh, d'autant plus étonnants que c'est des no-borders, hein, les antifas. Et on se rend compte que personne n'est un no-border. C'est une farce, le, le, le refus de territoire. Ce sont des animaux territoriaux, c'est leur territoire. Hein. On n'a pas le droit de l'investir, ce territoire. Or de fait, on a instauré un rapport de force en s'installant ici et ce, ce rapport de force on l'assume puisque l'objectif c'est de euh, de redevenir visible hein, dans euh, le champ culturel, dans le champ intellectuel et dans le champ estudiantin. Donc, euh, ah oui, nos, nos,
1: nos borders, ça fait doucement rigoler parce qu'il n'y a pas plus grégaire qu'un qu antifa.
2: Voilà, ils sont grégaire, ils font pipi. Mmh. Dire, on, même pour l'anecdote, la, on a des vidéos de surveillance, hein. il est arrivé, en, quand on a fait signer Zemmour en octobre, je crois, d'avoir le soir des antifas qui, qui urinaient, bourrés, le soir, ils urinent devant la librairie, en se marrant comme des hauts euh, poils. Donc on, on retombe dans le réflexe canin, mais qui est le réflexe animal, qui est le... Euh, je ne suis pas un éthologiste, je ne suis pas un éthologue, hein. euh, mais euh, Léorens nous expliquerait que oui, bien sûr, ce sont des animaux territoriaux, ils sont chez eux, euh,
0: ils tiennent ah, la rue. Puis ceci étant, euh, on peut rappeler quand même que la librairie du, du temps de Emmanuel Ratier était euh, Place de Clichy, était euh, en dessous de la Place de Clichy. Et ça n'a pas, pas empêché donc, un quartier plutôt périphérique, plutôt loin de, des habituelles de mobilisations euh, étudiantes ou, euh, ou euh, antifa. Et ça n'a pas empêché l'Ibrairie d'être attaqué deux fois. Deux reprises, euh, deux reprises. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est pour ça qu'en effet, quitte à être attaqué... Autant être dans un, un quartier autre, ouais. euh, qui, pour plus le donc, coup, alors, est, associe, est plus entraîne, associe, associe, en train. Alors
2: voilà. à souci près, c'est que le, moi j'ai dû déposer, euh, alors je ne dis pas de bêtises, une main courante et cinq plaintes hein, hum. depuis, euh, depuis octobre. Hein. Okay. Oui, non, euh, pour dégradation, pour violence en réunion oui. euh, menace, menace dont menace de mort hein. oui. euh, après c'est au magistrat de, oui. de au parquet oui. au parquet de voir s'il y a lieu de, oui. de lancer oui. ou poursuivre ou pas oui. mais oui, oui je... Nos librairies, c'est le paradoxe, c'est qu'il est admis par le système que nos librairies, l'univers qui est le nôtre, hein, euh, soient attaquées à coups de pierre. Hein, euh, c'est rentré dans les esprits. Euh, c'est ça précisément. C'est -ce normal, c'est dans l'ordre des choses. Hein, raison pour laquelle il n'y a, a pas de relais dans l'AFP. Tenez-vous bien, il y a donc en novembre, que je ne dis pas de bêtises, hein, lorsqu'une centaine d'Antifa, après la dispersion d'une manif sur la contre-escarpe, qui n'est pas très loin, sont venus euh, pour euh, euh, démolir la librairie. On a été alors protégé par un cordon policier. Il y avait une journaliste de l'AFP avec une caméra. Euh, elle n'a rien fait. Rien, le lendemain, pas de dépêche AFP. Enfin, je dire, on le sait, je dire, euh, simplement. Tout ça, c'est pour dire qu'ils ont tellement intériorisé le fait que nous n'avions pas le droit de citer il est normal que euh, nous nous exposions à des lâchages euh, ou des massacres euh, oui, en publique. On, on est dans l'ordre des choses. Oui. Oui.
1: Alors que dans la, euh, sur France Culture, pour ne pas le nommer, il y a eu une présentation de la librairie qui n'était pas spécialement. C'est dans l'émission La, dans la, la, de la Compagnie de... des auteurs. Ah, okay, euh, il y avait eu une présentation de la, la librairie qui n'était pas du tout euh, à charge. Elle était ce qu'elle était. Le gars n'était pas du comment dirais-je, spécialement favorable à ce qu'on y trouve, mais je dirais qu'il n'y avait pas non plus de, 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 de remarques véhémentes ou autres. Quoi. Donc bon, il y a encore des gens qui savent faire la part des choses.
2: Ouais, ouais, bah, tant mieux. Ouais. Il y avait aussi une émission de Marc Weisman hein, qui, euh, qui est à charge, certes, hein, mais qui rendait hommage, c'est l'hommage du vice à la vertu, en réalité, puisque... Euh, il voulait illustrer la montée des populismes. Là, nous, nous, les libraires, nous étions euh, très flattés. Des populismes en Europe. Euh, il avait choisi comme deux exemples probants Victor Orban et la nouvelle librairie dans le quartier Latin. Donc nous, on était, on était
1: très flattés. <rire> voilà, ouais, ouais. Alors François, on a vu un petit peu les, on a évoqué les problèmes récents. Tu as, as également évoqué le fait que ce quartier n'était pas anodin. Bien évidemment, cette logique de reconquête du territoire. Juste repréciser un peu ce qu'est la nouvelle librairie, euh, ce qu'on y trouve et, et, et voilà. La, la finalité, tu l'as déjà définie, mais peut-être un peu revenir sur la genèse, le besoin et ce qu'on peut trouver et le rôle qu'a cette librairie Alors La librairie, c'est d'abord je suis le seul à apparaître, mais dans, désormais les
2: libraires, il y a deux libraires euh, Arnaud et Gauthier qui apparaissent et tant mieux il faut qu'ils apparaissent de plus en plus hein. mais il y a d'autres personnes derrière ce projet donc c'est un projet d'abord euh, communautaire d'abord militant, d'abord euh, amical hein, euh, fraternel, hein. donc on n'est pas seul on ne peut pas tenir en fait seul euh, face à des vagues d'antifa, euh, il faut être plusieurs on est plusieurs, hein. et on a voulu euh, tous les gens qui sont derrière ce projet essayer de constituer, puisque l'essentiel de la la librairie il ya deux types de, de choses que nous vendons des livres neufs et des livres anciens et on vend 80% de neuf hein. et l'objectif métapolitique pour parler euh peut-être pompeusement, mais clairement, c'était d'essayer d'offrir une sorte de bibliothèque idéale hein, euh, sur les auteurs euh, euh, vivants ou morts, mais euh, qu'on trouve en librairie. Alors, les, euh, que ça fasse nombre, que ça fasse masse, au lieu d'en trouver, on les trouve à la FNAC, on les trouve euh, chez Joseph Gibert. c'est la plupart des livres qu'on trouve chez nous, euh, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, disons parce sont certains d'entre eux sont plus par des grandes maisons, mais ils sont disséminés. Donc nous, nous avons voulu les réunir hein, pour qu'il y ait une densité d de d'auteurs qui soient susceptibles de constituer une armature intellectuelle hein, et de donner des nourritures spirituelles aux étudiants. Donc le premier objectif de la librairie, c'est s'adresser aux étudiants. Donc de euh,
1: retrouver une certaine cohérence de ce point de vue-là.
2: Voilà, ouais. et les étudiants... Ils, il y en a partout, puisqu'il y a Paris 1, il y a Paris 4, il y a Normal qui n'est pas très loin, euh, il y a Assas, il suffit de traverser le Luxembourg, il y a Henri IV, il y a les grandes classes réparatoires, Louis le Grand Henri IV, il y a la Cato. Euh, donc c'était d'envoyer un signal à cette jeunesse hein, qui est de plus en plus désinhibée. Euh, je pense en particulier à la jeunesse blanche qu'on appelle de manière condescendante les petits blancs, euh, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, euh, qu'ils ne sont pas orphelins. Dans, qui sont pas noyés dans un océan de conformisme, euh, de gauchisme culturel, hein, que nous sommes là, que la vieille génération, moi, mais euh, pour passer le témoin. Donc l'objectif central, c'était ça. C'était non seulement, bien sûr, de réinvestir le quartier latin, qui est le grand lieu, l'épicentre du pouvoir culturel. Hein. Donc il fallait qu'on soit visible, hein, puisque. Il oui, euh,
1: y a un côté très symbolique euh, <rire> quand on fait d'être là, hein, bien sûr.
2: Il faut se rappeler que le, le combat des idées est aussi un combat des images, hein. c'est aussi un combat des symboles, symbole contre symbole hein. euh, En redevenant visible, on redevient crédible. Hein. Euh, il faut sortir des stratégies. Je trouve hein, qu'on a trop souvent euh, intériorisé d'invisibilisation de, 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 sociale, hein. il faut que nous redevenions visibles. Hein. Mais une fois qu'on a dit ça, donc ça explique la raison du quartier latin, mais la seconde raison, est la, la, pour nous la plus importante, hein, c'était de transmettre le relais aux nouvelles générations, leur dire « ce sont vos livres, hein. faites-en, réappropriez-vous ce front là faites-le vivre, hein. dépoussiérez-le ». Alors je ne veux pas dire que l'objectif est tenu, mais euh, nous avons commencé avec un libraire, nous avons deux libraires. On était ouvert du mardi au samedi de 13h à 20h, maintenant on est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 20h. On ne gagne pas d'argent dans la librairie, je veux dire, on ne dégage pas de marge bénéficiaire, ce n'est pas un commerce d'avenir à cet égard. Hein. Mais le, le pari est en train de réussir. Hein. Les, les grandes signatures que nous organisons sont, frappent tous les gens, les, les dédicataires. Hein. Euh, Zemmour, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, je pense, a, a rarement eu autant, eu autant de jeunes dans une séance de dédicace. Hein. Il n'y avait que des jeunes dehors de 20 à 25 ans. Euh, Zemmour, c'était sidérant. Il y avait 4 à 500 personnes. Hein. 80% de jeunes hein, qui, qui n'avaient jamais vu Zemmour chez Ruquier. Euh, ils l'ont vu sur YouTube hein, euh, ou lu dans le Figaro, mais c'est sur YouTube qu'ils l'ont découvert. Hein. Donc le, à cet égard, le pari euh, n'est jamais réussi, puisque euh, la preuve en est, les antifas viennent nous visiter.
1: Justement, euh, c'est peut-être le, le fruit oui, du succès.
2: Oui, oui, on peut le voir dans ce sens-là. Oui. Euh, mais c'est ça, le, le, le parti pris central, c'était de mettre à la disposition ce, ce, le fond extraordinaire d'auteurs qu'on a. Euh, en littérature, en philosophie, en histoire des idées, le, le concentrer dans un lieu... Si possible en poche, là encore, donc vous voyez, euh, le poche dégage encore moins de marge que. Mais on s'adresse à des 20-25 ans, c'est pas des actifs. Hein. Euh, on les voit le soir, et un bouquin de 5 euros, il y a une hésitation sur 5 euros. Donc c'est ça, l'objectif, c'est d'offrir euh, de la grande littérature de des, voilà, et des essais consistants euh, à des prix abordables. Hein.
0: Alors, tout ça dans un bel écrin, parce que par ailleurs, le, le cadre est, est soigné. Euh, on a eu déjà quelques librairies sur Paris quand même hein, dans notre mouvance euh, sans flagornerie je pense que c'est quand même la plus belle ou une des plus belles qu'on ait eu
2: le quartier est magnifique ouais. mais ça participe non, aussi pas,
0: pas seulement dans le quartier François, le, la librairie en elle-même c'est à dire quand même le, 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 le cadre est beau, on enfin, a aussi bien dans la décoration que, dans le, voilà, que, dans le, le, que, que ce qui se dégage de la façon dont la, la librairie est scénographiée, euh, on peut utiliser ce terme-là, euh, c'est soigné. Là aussi, on est sur de l'esthétique.
2: Ouais, l'esthétique euh, appartient, au, euh, si on doit définir une droite de tempérament, une droite psychologique, hein, précisément le, le paramètre de la beauté, euh, de la beauté gratuite des choses, importe. Hein, et il importe d'autant plus que c'est aussi une guerre de crédibilité. Euh, si on veut vraiment affronter euh, d'égal à égal, on n'en est pas là, hein, puisque c'est... Euh, il y a une telle déséquilibre des forces entre eux et nous, quoi, entre leur puissance financière, leur puissance humaine et la nôtre. Hein. Il n'empêche, hein, si on peut offrir un écrin euh, à nos idées, autant le faire, hein, et que cet écrin soit euh, au, dans l'épicentre de, de ce monde-là, donc de ce monde des idées, c'est encore mieux. Je, moi, je, je reviens à cette idée, c'est qu'on a fait nous des fantômes sociaux. Je cite, ça surprend dans nos milieux, mais le chef-d'œuvre de Ralph Ellison, qui est un auteur homosexuel afro-américain. Donc, vous euh, voyez, donc. Euh, et Kierkegaard euh, s'appelle Génial en 1960, il s'appelle L'homme invisible. Hein. Et c'est sur l'homme noir. Hein. Et il dit aux États-Unis Homme invisible, pour qui chantes-tu C'est que les noirs aux États-Unis, au temps de la ségrégation, dit Ralph Ellison, hein, étaient invisibles. Hein. On les voyait dans la rue, mais on pouvait les croiser dans la rue, on ne les voyait pas. Nous, on nous croise dans la rue, on ne nous voit pas. Euh, de... Nous avons tellement intériorisé notre défaite historique. Hein. Notre défaite, je trouve, hein, sans, euh, je ne veux pas câbler, euh, j'en suis. Moi, je l'ai intériorisé pendant des années. On l'a tellement intériorisé. Qu'on qu qu accepte de se faire caillasser, qu'on accepte d'être euh, dans la périphérie, qu'on accepte d'être invisible hein, ou d'exister que sur Internet, hein. c'est-à-dire qu'on a même matérialisé des formes de dématérialisation. Donc c'est ça précisément que le, un des objets de la librairie euh, que nous avons voulu renverser, toute euh, prétention mise à part. Hein, euh, mais c'était le et à la dimension de la librairie, c'est modeste. Hein, la librairie fait euh, tout confondu 65 mètres carrés. Donc euh, on aimerait qu'elle fasse le double. Hein, c'est pas le cas. Euh,
0: après, on retombe toujours sur le, le, même, le même constat qui a été fait plusieurs fois à l'antenne de MZ, y compris d'ailleurs par, par Xavier. Mais il y a un moment de constater qu'on on a, on a quand même un, un mouvement politique... Euh, avec lequel on, on, on ne partage sans doute qu'une partie de, de ce que nous pensons, de ce que nous croyons, euh, mais que ce parti a été, mal, malgré sa force électorale, et justement peut-être à cause de la force électorale, à cause aussi euh, des, des choix de, de ses dirigeants pendant des années, euh, ce parti-là qui en effet historiquement aurait pu porter justement cette visibilité-là, matérielle, euh, sous la forme de lieux, de, de, lieu, de librairies, il ne l'a jamais fait. Donc en effet, euh, oui, c'est certes un écrin modeste, mais qu'elle mérite de ouais, toute oui, façon d'exister. Ouais.
2: Et ce parti-là a essayé de le faire, et toutes les tentatives ont, euh, ont été sabotées de l'intérieur. Hein. Je suis désolé de le dire, hein, mais euh, rappelez-vous, Bruno Maigret, il y avait la, la revue Identité, euh, où Jean-Yves Le Gallou, euh, qui est là ce soir, euh, écrivait, qui était dirigé par Jacques Robichez, ancien patron de, des lettres à la Sorbonne. Hein. Euh, et tout ça a été sabordé euh, méthodiquement par ce parti, le parti que vous évoquez, donc c'est euh, à la fois la faute de ce parti et à la et à également la faute également du système parce que. Le le, le, le système nous définit de plusieurs manières. La diabolisation, ça tout le monde le sait. Euh, L'invisibilisation, j'en ai parlé, mais une des autres stratégies du système, et on le voit avec les gilets jaunes, hein, c'est l'infériorisation. On est des abrutis. Euh, vous avez vu, euh, comment il s'appelle, le conseiller de Hollande, de Tenzer, je ne sais pas non, trop... Euh, euh, non, non, non,
0: Gaspard... Gaspard euh, Miffes. Euh, ouais, Miffes. voilà, Gaspard Miffes.
2: Sur le QI, euh, le, le, heureusement qu'on ne fait pas des tests de QI, des contrôles de QI à l'entrée des manifs de gilets jaunes. Hein. Euh, imaginez, si je dis ça, d'une de, de, manif de, de Sénégalais. Euh, je... Quelle condescendance, quoi. Ouais. C'est sidérant, c'est pas le seul. Ils sont, quantité l'ont dit. On n'a jamais osé dire du, des électeurs du PCF dans les années 50 hein, qu'ils étaient faiblement diplômés. On n'a jamais osé le dire. Il n'y a pas un sondeur en politique qui le disait. Puisque ça aurait été faire offense hein, au parti avec un P majuscule. Il y a ses électeurs hein, et ça aurait été un racisme de classe. Hein. Or, quand il s'agit de Marine Le Pen, hein, des électeurs de Trump et surtout de Trump lui-même... Hein, le, le, la condescendance de, des élites euh, à l'égard de, de, du cerveau présumé euh, étriqué de ces gens-là est sidérante.
1: Il hein. n'y a, a qu'à hein. qu voir en ce moment avec la situation italienne, les, 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 comment les, euh, les, les sondages qui, qui portent euh, et qui, qui doivent donner des nuits blanches à Macron, euh, Salvini, voir comment c'est relayé par les médias français qui, qui, qui les traitent euh, comme des moins que rien. quoi à que ces gens-là sont des abrutis parce qu'eux ont toujours cette logique de savoir mieux que nous. En fait, c'est toujours ça en fait. Et ils ne mesurent pas à quel point,
2: euh, j'adhère, je, je peux que. à quel point ils reproduisent le racisme de classe de, de bourgeoisie dont ils voudraient se différencier. De la aux bourgeoisie haussmannienne, victorienne, mais en, en réalité, ils en sont l'émanation. Cette, vulga... Cette bourgeoisie leur fait horreur, mais pour de mauvaises raisons. Parce que c'était une bourgeoisie qui avait une qualité, je trouve. Hein. C'était la qualité des producteurs. Hein. Au moins, elle a construit Paris. Au moins, elle a fait Londres. On, on, je condamne les logiques du colonialisme. Mais malgré tout, il fallait une audace pour prendre un bateau et aller euh, ouvrir des, euh, des têtes de pont euh, euh, en Inde ou que sais-je. Hein. Et en fait, ils ont hérité de cette bourgeoisie-là, de, de ce qu'elle a de pire. Hein. Son conformisme, euh, ça, on dirait un bande de. C'est des gnous, c'est un bande de sardines. Moi, je, je, la, la beauté, sauf qu'il n'y a pas la beauté d'un bande de sardines chez eux. C'est une euh, jolie image, ça, le band de sardines. <rire> Donc ouais, les, ils mesurent pas, donc les néo-bourgeoisies ne mesurent pas, c'est ce que Bégaudeau leur dit dans son dernier livre, c'est surprenant, qu'en réalité ils reproduisent des réflexes de classe, de classe hein, que leur qui étaient ceux de leurs grands-parents déjà, et leurs grands-parents, de l'ordre moral. Hein. Donc en réalité, ils ne sont jamais que. Euh, le, la lointaine descendance d'un de, or, nouvel ordre moral. Hein.
1: On en crève, en fait, de cet esprit réactionnaire au sens euh, péjoratif du terme, dans tout ce qu'il a de plus caricatural, en fait. Ah oui, on en crève complètement. Le, le, normalement, si je m'en tiens
2: à, à, au darwinisme, au darwinisme social, hein, en théorie, ce type d'espèce hein, qui a une rente de monopole sur le système, hein, donc ça veut dire qu'elle a, qu a une, une est complète et totale, hein, c'est la configuration de l'animal sans prédateur. Hein. Et en, en théorie des darwiniennes, un animal sans prédateur est condamné par la loi de volition. Donc, euh, a priori, elle est condamnée, cette classe sociale. Hein, raison pour laquelle, je pense, elle se, ou nous sommes tous d'accord, je pense elle se rigidifie, elle se crispe, elle se rétracte. Hein. Euh, mais elle s'est tellement asséchée euh, après le temps des théologiens après parlons le langage des gens d'église après le temps des théologiens après le temps des philosophes vient systématiquement le temps des inquisiteurs et des exorcistes hein. les catholiques en ont fait euh, l'expérience euh, l'idéologie des lumières les derniers feux des lumières auxquels on assiste euh, se, se replient sur un, sur un compte à soi agressif hein. euh, je... l'islam pareil
1: Comment L'islam, pareil, de la même manière, d'une certaine façon. Ouais, l'islam, c'est de leur côté ce, ce côté, ce côté de, euh, aujourd'hui, des inquisiteurs et euh, cette manière de vouloir châtier systématiquement, et ce côté très rigoriste, radicalisation, il le vit de la même manière. Parce ouais, ouais. Que... Ouais, on retrouve ça chez, chez, dans les
2: formes de salafisme, euh, avec une dimension, avec la dynamique guerrière et missionnaire du... Euh... De ce type de religion mutante, hein, alors que j'imagine que le, le gauchisme culturel, je ne sais pas, sait pas comment l'appeler. C'est euh, hybride. C'est hybride, voilà, c'est euh, les libéraux libertaires, après tout, pourquoi pas. Je veux dire, euh, comment les. Ils n'ont pas la violence, hein. euh, qu'à l'islam. Hein. Le, le, leur nihilisme se retourne contre eux, Absolument. tandis que le nihilisme musulman se retourne contre nous. Euh, mais en effet, ça, ça se ressemble étonnamment. Euh, ça se rétracte, ça dans une cuirasse tellement étriquée. On peut, ne on peut, peut plus leur parler on, 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 à tel point que de, maintenant moi je je, pour blaguer je m'adresse sur des mécanismes pavloviens, c'est que ils s'alivent, comme les chiens de Pavlov, hein, ils s'alivent, les chiens de Pavlov ils salivent à, à la gamelle à 6h heures, 6 heures du matin, que la gamelle soit là ou pas là, ils s'alivent à 6h. Hein. Et eux, ils s'alivent à l'évocation de l'antifascisme, ils s'alivent à l'évocation de l'extrême droite, ils s'alivent à l'évocation du point Godwin. Hein. Et donc, s'ils salivent, il faut qu'on s'adresse à leur glande salivaires. Il euh, n'y a pas d'autre ressort pour nous, puisqu'on ne peut pas parler de en, en être raisonnable euh, avec eux. Donc, euh,
0: voilà. Une dernière question, du coup, le, quel temps est-ce qu'il te reste, François, pour, pour d'autres activités, genre écrire, par exemple Question importante.
2: Alors, euh, y a, moi, je suis là principalement pour les soirées. Ce soir, euh, nous accueillons Xavier Ayman pour euh, son premier euh, polar et premier roman, euh, donc pour les soirées, je fais en sorte d'être là. Euh, mais sinon, il y a deux libraires salariés à plein temps euh, qui tiennent le, qui de 24 ans. Euh, on a, on a, là encore, ce n'est pas par démagogie euh, euh, jeuniste, hein, ouais. euh, mais comme la librairie s'adresse à un public étudiant, il, était, il nous semblait important. Que les libraires soient de la même génération que les étudiants. Mais il y a donc deux libraires à plein temps qui font vivre la librairie, qui font tourner la boutique. Et je le redis, je suis, on, est, on est trois, mais sinon quatre même derrière ce projet, et on travaille de concert euh, depuis chez nous euh, à faire vivre et à animer la librairie. Mais principalement, c'est les deux libraires. Hein. D'accord.
0: Donc merci du coup, du coup, tu as quand même un livre en, pré en préparation ou pas Il faudrait, il y en a, un ou deux, mais euh, je, je,
2: je vous, je vous je viendrai le présenter à MZ. Enfin, je vous en parlerai de toute façon. pas avant six mois.
1: On va être patient. Alors merci, François. On te laisse merci, retourner à tes invités. Merci. merci. merci.
0: Maintenant, on passe à Xavier, puisque c'est quand même surtout pour lui qu'on est venu à l'origine. C'est sa soirée. Ouais, c'est sa soirée à lui, celle où, où ça y est, il s'est servi d'un stylo. <rire> non, donc soirée de, de dédicace pour, pour ce qui est ton premier roman. Alors à l'origine, en fait, on voulait faire une émission avec toi autour de la, de la sortie de Z, donc on va en parler quand même un petit peu. Euh, donc Z, la revue de, de Zentropa, il se trouve qu'en effet, bon, ce soir tu faisais une, une soirée de dédicace par rapport à ton roman, donc on va essayer de faire les deux. Euh, on peut commencer par la revue, donc Z, Zentropa papier, donc question classique, pourquoi le choix du papier alors que Zentropa s'est construit autour d'une structure numérique, autour d'un format numérique. Euh, on sait, parce qu'on te suit quand même depuis quelques années, on sait que, que toi tu es partisan de, de cette forme papier. Cet attachement, euh, euh, voilà cet attachement, as quand même été à l'origine de quelques revues euh, par le passé, euh, sur ces 20 dernières années. Quoi. Donc euh, c'est donc pas, pas fait pour nous surprendre, néanmoins le choix euh, reste quand même euh, euh, peu, peu laissé perplexe parfois.
1: Moi j'y vois un peu comme un hommage à ZenTropa et puis une manière un petit peu de, de redonner du corps à peut-être représenter aussi ce qu'est ZenTropa, cette communauté qui n'est pas que virtuelle justement.
3: Alors euh, oui, alors il y a plusieurs points. Euh, le, le premier, je dirais, c'est que d'une part, bien sûr, on n'abandonne pas du tout le, le terrain internet qui, qui a été le lieu de naissance de Zentropa, du site et de, de nos initiatives. Euh, le blog, les blogs, puisqu'il y a aussi des euh, blogs euh, photo, etc. De, de, de Zentropa continue, euh, continue évidemment à exister à être nourri euh, quotidiennement, etc. C'est donc un complément. C'est pas, pas quelque chose qui vient remplacer évidemment la, 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 une formule que l'on estimerait. Euh, euh, venu à, à, son, à, à son terme. Le, le choix de, de faire un fanzine, euh, euh, ça peut paraître en effet un peu euh, presque, on va dire, euh, anachronique aujourd'hui, mais je pense que c'est euh, tout, tout le contraire. Je pense que c'est tout le contraire. On a longtemps cru que Internet. Euh, serait le paradis de la dissidence la, le lieu de la liberté d'expression euh, et euh, comment dire, un espace euh, euh, libre gratuit euh, pour, pour, les pensées, euh, pour les pensées dissidentes euh, c'est en partie vrai mais ce n'est qu'en partie et ça l'est surtout de moins en moins et on voit bien qu'il y a une grosse pression à l'heure actuelle pour un contrôle grandissant euh, d'internet euh, quand on est sur internet on est dépendant de serveurs, on est dépendant de, euh, de sociétés qui, euh, qui fournissent des, des, euh, des services internet, etc. Donc on n'est pas totalement libre, et du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Si demain, euh, euh, Tumblr décide de couper euh, Zentropa, c'est fini. Il n'y euh, a plus d'archives, il n'y a plus rien, et, et on, est, on, on, on tombe dans, dans le néant. Et c'est pas une vision catastrophiste, hein, parce que on a encore heureusement un peu de marge de manœuvre sur Internet, mais on voit quand même ce rétrécissement, et c'est surtout que cette volonté de contrôle, et qui est, euh, qui est tout à fait palpable et qui est tout à fait possible. On sait ce que fait la Chine, par exemple, pour, contre, pour contrôler son Internet. Euh, on dira qu'on n'est pas en Chine. Euh, quand on voit le climat... Euh, actuel, euh, de, répressif, euh, totalement hystérique, euh, où des gens se font euh, radier de la fonction publique, ou des, euh, des nouvelles lois euh, liberticides vont sans doute être, être adoptées, on peut se dire qu'on est quand même un peu dans cette voie. Donc le choix du papier, c'est aussi un choix de la liberté, un choix de, la f... de, 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 venir, de contrôler euh, tout le système de, 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 de production, d'avoir un outil qui n'est pas dépendant de Microsoft et de, et, et, de, et de Google et qui vient en complément, euh, en, en complément du, de notre travail sur, sur le net. Le, la version papier de, de Zentropa, donc, euh, ça a aussi une vocation, je dirais, esthétique. C'est aussi en effet un attachement euh, physique au, à, à l'élément papier qui est, euh, qui est fondamental, je pense, parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, euh, alors peut-être parce que je, suis quand je commence à ne plus être très jeune, je ne pense pas du tout qu'il y ait le même type de lecture entre la lecture Internet et la lecture papier. Donc la lecture papier nous permet, je pense, d'offrir euh, des articles peut-être un peu plus longs, un peu plus euh, approfondis, et surtout... Euh, qui peuvent être lus, relus, qui ne disparaissent pas dans les limbes de, de la quotidienneté de la, de la remise à jour etc c'est un donc nous on paraît tous les deux mois ça laisse le temps de, de lire de revenir sur des, sur, sur des articles de, aussi le, le fait que ce soit un objet papier permet de euh, le prêter euh, permet de l'archiver permet de le conserver etc donc pour moi les deux les deux sont, 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 sont vraiment euh, complémentaires et ça me tenait à cœur de faire ce euh, ce fanzine parce que, et, et au, à tous les camarades qui y participent évidemment parce que nous aussi on est une génération de militants qui, a, euh, qui est venu à la politique beaucoup par, les, par, par, par ce biais là on se souvient, on recevait des fanzines on attendait avec impatience euh, le, le, le fanzine et, et c'était des espaces en effet euh, euh, de liberté et euh, ça mobiliser beaucoup, beaucoup de gens. Il y a des gens aussi qui, qui préfèrent, euh, par exemple, être publiés sur, en version papier que sur Internet parce qu'ils trouvent ça plus euh, valorisant et je, je, ça peut se concevoir, etc. Et donc pour toutes ces raisons, on a décidé de se lancer dans, dans, dans cette aventure. Et donc là, on a le, le, le deuxième numéro, enfin le numéro 1, puisque notre, nous avions un numéro 0 qui vient de, qui vient de paraître.
1: Juste avant de parler du contenu de la revue proprement parlée, tu as employé ce terme de fanzine qui renvoie quand même à, à, aux années 80, d'une certaine manière à ce qui se faisait de manière très, très, très autonome, très libertaire, notamment au niveau de la musique. Tu reprends ce terme à dessin justement de fanzine parce que ça t'offre, ça signifie quoi pour toi exactement
3: ah ben, pour moi, c'est vraiment l'idée d'artisanat et de liberté, c'est-à-dire que c'est fait euh, par des militants, pour des militants, euh, c'est en dehors des circuits classiques de, de commercialisation, et c'est en effet avec un esprit euh, un peu libertaire, si, 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 si je puis dire, c'est-à-dire qu'on ne se refuse, on ne se refuse euh, rien, aucun sujet, et on veut pouvoir euh, en effet avoir une totale, une totale liberté. Euh dans, évidemment, l'esprit qui, qui, qui est le nôtre. Et, euh, et c'est pour ça, pour moi, le, fa le, le fanzine, ça, ça représente ça. C'est le samizda, c'est euh, ces choses en dehors du système qu'on se passe entre, en, en, entre, entre camarades. Il y a très
1: fonctionnel, très utile, très, très,
3: très, très euh, outil de combat aussi au travers du fanzine. Oui. Euh, c'est aussi ça. c'est un, un, un outil aussi de propagande, c'est-à-dire qu'on veut aussi pouvoir être présent dans des lieux militants, que des, que des gens tombent par hasard sur, sur, sur le fanzine, que quelqu'un leur conseille le fanzine, etc. pour en, en effet transmettre notre vision du monde et nos idées. Ce qui m'a surpris, parce que alors, je m'y attendais vraiment
0: euh, quand, euh, quand j'ai vu passer les, les, premières, euh, les premières couvertures du numéro zéro, je m'attendais vraiment à ce que ce soit en franco-italien, en, franco enfin, en tout cas qu'il y, y ait certains articles en français, puis d'autres en italien, que ce ne soit pas forcément une traduction, mais qu'il y ait cette,
3: cette mixité. Vous n'y avez pas pensé du tout, euh, ou c'est fait comme ça ou... Alors on a, on a même pensé à l'origine le faire en trois langues en anglais, en italien et en français pour essayer d'en faire un vrai fanzine européen. Pour l'instant, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la... moyens. Euh... Pas les moyens euh, humains de le faire, et surtout qu'on, comme on a quand même une pagination pour l'instant assez réduite, euh, pour par exemple un lecteur français euh, qui maîtriserait pas l'italien ou l'anglais, ce qui arrive, hein, c'est d'ailleurs par exemple pas mon cas, enfin un peu moins pour l'italien, mais en tout cas pour l'anglais, euh, avoir une revue où il y a que trois articles qui, qui comprend, c'est un peu, c'est un peu frustrant. Donc, euh, ce serait, c'est un bel objectif. Je pense que ça, ça mériterait d'être, d'être pensé, mais malheureusement, avec des, il faudrait des moyens que, à l'heure actuelle, nous n'avons pas.
1: Alors tu l'as dit, un numéro 0, qui était voilà, une première mouture, et là vient de sortir le numéro 1. On peut signaler aussi, au-delà du contenu, une esthétique quand même propre à Zentropa, qui s'est toujours attaché à, 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 à mettre les choses en, en forme de manière très très qui lui est très propre, on
3: va dire. Ah ben Ça fait partie, en effet, du, du, je dirais, du cahier des charges Zentropiste. <rire> Zentropiste C'est une attention particulière portée à, à, à l'esthétique. Non pas que l'esthétique soit... Aussi importante que le fond, parce que parfois il ne faut, faut, faut pas non plus euh, tomber, je pense, dans, dans, cette, euh, euh, comment dire, de, dans ce danger qui serait de survaloriser l'esthétique. Mais l'esthétique fait un partie intégrante de la façon de transmettre un message et de notre conception du monde. C'est un, un des éléments importants, parmi d'autres, de, de, de notre combat. Donc on a toujours eu un, un souci euh, très important euh, de l'esthétique. C'est pour ça qu'on a fait un fanzine qui est quand même, on va dire, euh, par rapport à certains franzines auxquels on peut penser des années 80, on va dire, euh, euh, en, tout en couleur, avec euh, du papier glacé, etc. C'est quand même un, un, aussi un objet euh, que l'on veut, euh, un, un joli objet, si je, si, si je puis dire, parce que c'est important pour nous, euh, parce que c'est comme ça aussi, je pense, que, le, que Zentropa a fait son... Euh, son succès, euh, sans fausse modestie, enfin une, une certaine forme de succès, c'est en cassant les, des codes esthétiques et en, et en essayant de créer un, un univers visuel propre. Euh, donc pour ce qui est de zen on va
1: peut-être préciser qu'on trouve bien sûr à la nouvelle librairie, euh, si des gens veulent s'abonner, le trouver, comment, euh, les gens qui ne sont pas sur Paris notamment, euh, comment euh,
3: à, Où alors pour l'instant on a un circuit de distribution en effet assez physique assez limité qui est uniquement parisien avec la nouvelle librairie et la librairie, fran et la librairie française. On va essayer évidemment de chercher d'autres points de vente mais ça aussi c'est délicat et c'est toujours du, du travail. Euh, sinon tout se, passe, tout, se passe par tout se passe par internet et en fait le plus simple c'est de nous écrire parce qu'on n'a pas d'adresse postale pour l'instant, c'est donc par le biais de, du courriel à zentromag à
1: L'adresse est prise. On va quand même parler de l'essentiel de ce soir, c'est-à-dire la sortie du roman. Premier roman policier, après le recueil de nouvelles, une fin du monde sans importance. Donc là, en l'occurrence, sortie Odaïsa. Alors, on va en parler quand même un petit peu, parce que c'est l'objet de la, de la réunion de ce soir. Il y a eu du monde et du beau monde qui est venu pour t'accompagner pour cette signature. Le polar, c'est une vieille, une vieille passion, une vieille
3: envie alors, en fait, pas du tout. D'accord. Ça euh, avez oui. mérité d'être <rire> pas, euh, pas du tout. Ouais. Je, je, un, euh, je, je suis comme, je pense, beaucoup de lecteurs. Euh, J'ai lu beaucoup de polar, d'Agatha Christie, de, de Simon, etc. Mais ce n'était pas forcément un genre littéraire qui me passionnait euh, euh, plus que ça en tant qu'auteur. En, qu euh, en fait, ça s'est fait sur une, euh, sur une proposition euh, de Pierre de, donc qui est euh, responsable et de Dysarn ré, et de Réfléchir et, et Agir qui a lancé euh, depuis maintenant euh, quelques temps une nouvelle collection au sein de sa maison d'édition qui s'appelle euh, la collection de l'Isse Noire et qui a une euh, double vocation, c'est de, euh, enfin, de publier des inédits, des polars inédits. Il euh, y a eu notamment un Henri Béraud qui est sorti, qui a été le premier euh, titre de la, de la collection, et parallèlement de produire là, des, des, des inédits euh, euh, contemporains, Autour d'une série avec un, avec un, avec un personnage euh, récurrent, qui est un personnage en fait, de libraire euh, détective, et euh, donc qui euh, mène des enquêtes, comme dans tout Polar qui se respecte. Euh, et donc à chaque épisode, c'est un auteur différent qui, euh, qui a la charge de raconter les, les, les aventures de ce hussard, de ce donc de ce, li, de ce libraire euh, détective. C'est un contre-baleine en fait c'est. On peut dire oui, peu, l'idée c'était un, un peu ça, c'était d'offrir de, 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 un, un contre-exemple un, un, un contre avec des référents différents de ceux des éditions baleines qui sont spécialisés dans le, dans le roman policier d'extrême-gauche. Euh, et donc euh, Pierre Guillette m'a proposé et j'ai trouvé que c'était un, un, déjà une très bonne idée de, de redonner... Euh, euh, un coup de volant, alors j'aime pas ce terme à droite, euh, mais disons euh, en tout cas euh, patrioto-identitaire à, à de la littérature populaire, une, une littérature donc euh, assez facile d'accès, euh, avec des formats plutôt courts, des choses euh, qu'on peut lire, euh, du roman de gare en fait, mais du roman de gare euh, de qualité, je l'espère, et surtout avec, euh, avec du sens, et j'ai trouvé que cette, cette initiative était vraiment... Euh, était vraiment intéressante parce qu'on a la chance d'avoir un milieu qui publie beaucoup de, 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 de choses, d'essais, de, 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 de travaux politiques très historiques, etc., très intéressants. Mais dans le domaine du romanesque, on est assez, on est assez absent et c'est vraiment dommage parce que ça fait partie aussi des choses qui façonnent l'univers mental des, des gens. Et donc, c'est un biais, on dirait c'est un biais politique également, le, le, le roman. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure. Ça a été un peu un défi aussi pour moi parce que c'était en effet mon premier euh, roman puisque pré jusqu'à présent je m'étais euh, limité on va dire à des nouvelles et donc, euh, donc j'étais très content de, de, ré de réaliser ce, ce, ce petit polar et j'espère que les gens qui le liront euh, auront le même plaisir que j'ai eu euh, moi à l'écrire.
0: Alors, oui d'ailleurs, enfin juste une entreprise, là je, je dis contre Baleine mais je suis méchant parce que par ailleurs l'éditeur de, de Baleine avait eu, avait eu une attitude plutôt correcte quand il avait été attaqué par, euh, par toute la meute, pour lui demander hein, je crois de, de retirer ADG, euh, de... Il, il avait réédité ADG. Je
3: crois même euh... réédité un, un, dans mes souvenirs un, Brignou, un, non, un, un polar de Brignot.
0: Voilà. Il avait été attaqué par, euh, par toute la meute ah. et
3: il avait, il avait plutôt bien tenu en disant non
0: c'est bon bah écoutez partez. Ce, je crois que De que ses compagnies, l'avaient fait. Ils avaient fini, eux, par claquer la porte. Et lui, était n'était pas revenu sur ce qu'il avait. dit. Donc, euh, bon, je dis contre-baleine, c'est vrai que... Euh, une certaine intégrité, quand voilà, même. Une
3: certaine intégrité. Oui, non, mais après, euh, il, y a des, il y a des adversaires euh, qui peuvent être corrects. Mais il ouais. mais, mais, mais y a quand même une tendance... Euh, euh, depuis plusieurs années à une sorte de mainmise de la pensée, euh, on va dire, euh, d'extrême-gauche dans le domaine du, du polar et du, et, et du roman noir. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons romans, hein, d'ailleurs, il y a des très bons... Euh,
1: Manchette, euh, par exemple, des gens comme ça, c'est voilà, excellent.
3: Hein. Euh, Fred Vargas. Fred Vargas, euh, malgré, malgré, et, malgré, et malgré, malgré euh, <rire> ça reste de, de très, très, très bons romans, mais c'est vrai que c'est toujours imprégné de cette idéologie, de ses référents, vous avez toujours euh, l'héroïne LGBTQ, euh, euh, etc. Le complot nazi, euh, euh, le blanc, euh, bourgeois, on, on, vous savez déjà plus ou moins que lui il a sans doute quelque chose à se, repro à, à se reprocher parce que c'est forcément comme ça. Et donc il y a, y a c est, c est cette prégnance en fait d'une idéologie de. de euh, de gauche et de. Et liber, libéral libertaire libertarienne, libéral-libertaire, si on peut dire, qu'on qu qu voudrait essayer de contrebalancer à notre. qui
1: on devient en plus de plus en plus caricatural. Voilà.
3: Et qui devient systématique et qui devient euh, même ennuyeuse, parce qu'on finit, en connaissant les codes, on finit quasiment par percer à jour le. Euh, le je dirais le. Euh, le récit, puisqu'on sait que bah, par exemple si c'est un, un membre d'une minorité qui commence par être accusé du crime, on sait que c'est évidemment impossible que ce soit lui le. Le, le, le véritable criminel, donc, euh, donc ça, en plus, ça, ça fait perdre de l'intérêt euh, au texte. Et donc euh, Oda a eu cette, cette, cette initiative qui essayait de, voilà, de proposer une, une littérature populaire, une euh, littérature policière euh, euh, différente, avec en effet des référents plutôt de, on va dire de, de nos milieux, de façon pour employer un terme assez vague. Quoi. Ah, à l'origine, on, on vous laisse voir euh, autour du autour du Rif.
0: C'est pour ça que Thierry euh, Thierry Bousard est là euh, ce soir, euh, entre autres. Euh, est-ce que tu crains pas du coup justement cette euh, cette entreprise téléguidée entre guillemets, c'est-à-dire voilà, on va on va faire un format euh, qui finalement a une dimension qui est quand même une dimension politique, qui est pas simplement une dimension littéraire. Est-ce que est-ce que le, le risque est pas qu'on soit finalement un petit peu dans le format du Rif ou le en effet le le côté politique est venu euh, écraser en quelque sorte, euh, pour, en tout cas pour certains groupes, le, le, support,
3: euh, le support musical Alors, ça, c'est un, une vraie question, c'est une vraie pro problématique. Là, il est, il est clair qu'on on est dans un cadre militant. On est dans de la littérature mi militante. Euh, alors, ça peut nous être reproché, euh, mais, en, mais je veux dire, que ça fait partie, encore une fois, du, pour le coup, du cahier des charges. Euh, moi, je pense qu'il faudrait faire les deux. Je pense qu'il faut il faudrait aussi en effet faire des choses qui soient euh, plus débarrassées entre guillemets euh, de, de, euh, de l'optique militante, mais qui, euh, par l'écriture elle-même, ferait euh, passer des, des choses. C'est ça d'ailleurs la, la, la vraie grande littérature. Mais là, on est, je pense, dans quelque chose qui est, euh, qui est intermédiaire. Euh, j'espère, après les gens qui le liront euh, euh, pourront mieux répondre que moi, j'espère que c'est quelque chose qui va être lu avec euh, comment dire, euh, plaisir par des, gens, par des militants, parce qu'il va y avoir un certain nombre de références, etc. Mais je, je pense que c'est aussi lisible par, euh, euh, par des gens lambda. Euh, euh, j'espère avoir réussi à faire cette... Euh, cette,
1: cette synthèse, cette, et cet équilibre. Cet,
3: cet équilibre, mais il est évident qu'on est quand même plus dans une, dans une, dans, dans une littérature clairement, euh, clairement militante. Et le risque, ce c'est pas d'en faire, ce serait de se limiter à ça. Mais euh, j'espère je, qu'on ne se limitera pas à ça, mais euh, en effet, c'est un, un risque parce qu'on finit par s'adresser qu'à un, qu un microcosme clos. Euh, mais déjà, si on pouvait déjà faire lire euh, l'ensemble de ce microcosme, euh, euh, ce serait déjà, ce serait déjà bien. Ce serait déjà bien que les gens qui sont de nos idées, mais qui lisent Fred Vargas bah, lisent plutôt euh, le lice noir. Donc, il euh, y a déjà un gros terrain de reconquête, je dirais interne à, à une mouvance qui aujourd'hui est quand même extrêmement euh, large. Euh, et, euh, et, et évidemment, ça n'interdit pas de faire dans d'autres, euh, sous d'autres formes, de la, de la littérature plus euh, plus détaché entre guillemets parce que la littérature elle n'est jamais neutre de toute façon donc euh, les gens qui disent euh, faut pas faire de la littérature militante euh, certes il faut pas faire de la, de la littérature lourdement militante et de façon dogmatique etc mais dans euh, la, la littérature il y a toujours évidemment la vision du monde et les, 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 euh, les présupposés idéologiques etc de l'auteur qui, qui, qui transparaissent donc euh, la littérature neutre ou je sais, je sais pas ce que c'est j'en ai jamais lu et puis, ou alors elle doit être très mauvaise enfin voilà mais je pense qu'il faut faire il faut faire en effet les deux mais euh, 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 pareil, il faut. J'espère qu'il y aura des, 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 des gens que ça va être que ça va motiver pour, pour écrire et faire des, des tentatives en ce sens.
1: C'est clair aussi que d'une certaine manière, ça permet d'aborder, comme tu l'as dit, des, des, des genres, des, des, des styles qui sont pas forcément des styles habituels dans, dans, nos, dans notre milieu. Mais est-ce que c'est pas la bonne manière aujourd'hui de travailler de manière complètement décomplexée en ça en essayant de, 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 de récupérer ce que, ce que les autres gèrent de manière tout à fait normale et logique, et pourquoi pas nous aussi le gérer de manière tout à fait décomplexée, normale et logique
3: ah ben Je crois qu'il faut en effet être assez largement décomplexé. On voit bien que les politiques de... De l'excuse, de la réputation, d'essayer de, 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 de se faire admettre par les autres, de, etc. ne fonctionne pas du tout. Donc je pense qu'il faut essayer de faire nous-mêmes, de faire, de faire, de faire, de faire, les choses que l'on croit justes, que l'on croit bonnes, de les écrire, de les dire sans avoir aucun... Euh, aucune gêne, aucune honte, on n'a pas à avoir honte de ce qu'on pense, et donc il faut utiliser tous les supports possibles pour, euh, pour, pour faire passer nos, nos idées qui sont, euh, qui sont des idées euh, belges, qui sont des idées de survie pour nos, nos peuples, qui sont des... Ouais. Voilà. Donc, ouais, euh, en effet, de
1: conception du monde, c'est tout à
3: fait ça. Euh, je crois qu'il faut arrêter d'être complexé euh, par rapport aux, euh, aux autres. Vous savez que moi, on, je suis amené à lire pas mal de littérature contemporaine euh, à travers Livre Arbitre, puisque je m'occupe aussi de, de Livre Arbitre, et on on de suivre un petit peu euh, euh, la production contemporaine. Euh, quand vous lisez, il y, y, y a des œuvres remarquables, peu, mais il y en a. Mais, euh, quand vous lisez la, la, la moyenne de ce qui est présenté euh, euh, à la télévision, mis en tête de gondole, etc., il n'y a pas vraiment de raison d'être com complexé. Hein. Ça, ça, ça vous libère un peu. Après, si, si vous relisez un vieux euh, Monterland ou un Drieux, vous avez un peu plus de mal à vous remettre à, à votre table d'écriture parce que vous, vous, là, c'est un peu plus gênant. Mais par rapport à la moyenne de... Donc il ne faut pas être complexé, il faut se lancer, après il faut travailler, faut... je pense que c'est ça aussi, ce n'est pas parce que c'est quelque chose de militant qu'il faut toujours le valider, il doit y c'est un peu prétentieux de dire ça parce que si ça se trouve les gens ne vont... <rire> vont... Vont... vont pas apprécier. Et bon, non, en tout cas de, de, dans l'optique, dans, dans ce que j'essaie de faire, c'est faut, faut quand même essayer de donner des produits qui soient qualitatifs qualitatif quoi. Euh, pas, pas, pas que les gens achètent juste pour faire plaisir à leurs à leur copains ou parce que c'est de chez nous. Euh, et ça j'espère qu'on est, qu est déjà passé au-delà au de ça. Et c'est aussi, aussi un peu le problème de la musique euh, de la, euh, du riff. C'est-à-dire il euh, y a des groupes qui sont qualitativement très bon, il y a des choses euh, qui sont un peu malaisantes comme on, euh, comme on dit. Et, et ça, il faut aussi parfois oser le dire, oser dire aux gens, écoutez, il faut travailler, il faut aussi travailler. Il n'y euh, a pas de honte à prendre du temps pour euh, faire quelque chose. Euh, euh, on ne devient pas musicien ou écrivain euh, du jour au lendemain, etc. Et, mais je pense qu'en travaillant, il y a évidemment des talents chez nous qui, qui demain, euh, peuvent rivaliser avec, euh, avec les auteurs qui sont aujourd'hui euh, à la mode et qui ont des mérites, on va dire, assez limités. Je... Bah, sans flagornerie, pour le coup, c'est vrai que tu auras.
0: Vous serez quelques-uns à avoir joué ce rôle-là aussi. De, du du petit, nom, de petit nombre et de. À un moment, si, si on. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, vous aurez eu ce, ce rôle-là. Je pense à toi, je pense à Olivier Molin, je pense aux quelques-uns qui sont en effet dans, dans cette mouvance, pas forcément militante d'ailleurs dans le cas d'Olivier de, de Molin, mais à un moment d'avoir montré qu'en effet, on, on, peut, on peut essayer d'être sur le, le champ littéraire. Et puis de, Christian Roll. Voilà, aussi, oui, Christian Roll. Et puis d'y défendre des, des positions. Euh, et donc, en effet, on verra, bien, on, verra, on verra bien sur la longue durée. Alors, moi je, juste,
1: euh, tu as employé un mot tout à l'heure, euh, tu parlais de travail. Moi, je dois dire que Xavier Hemant, moi, m'impressionne par sa capacité et sa productivité. On a parlé donc du roman, on a parlé de tropa Il y a également les collaborations régulières dans Éléments, les chroniques, dans la revue éléments Mais il y a aussi euh, Livre Arbitre, dont le dernier numéro vient de sortir, consacré à Junger. Patrick Weckner, qui est ton camarade de jeu sur Livre Arbitre, est là ce soir aussi. Moi, j'aimerais comprendre comment on arrive à, à s'investir. Il y a vraiment une, une dimension, quelque chose d'assez conséquent.
3: Ah bah, c'est euh, déjà parce que j'y prends du plaisir déjà. C est, c est, sinon, ça serait en effet assez, euh, assez pénible de, 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 produire, de produire ça. Euh, c'est aussi beaucoup du travail d'équipe. Hein. Le travail d'écriture, c'est très personnel, mais par exemple, bon, le l'ivre arbitre Patrick Wagner que tu as cité est quand même le, le maître d'œuvre euh, et beaucoup de choses reposent sur lui euh, plus que sur moi pour, 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 pour cette revue. Donc, il y a aussi euh, Z. C'est pareil. On a. Euh, le si précieux Mario Marshall qui, qui fait un énorme travail de, de mise en page à la fois pour livre-arbitre et pour, et pour Z. On a toute l'équipe des, des camarades qui sont en Italie qui nous font des, des, des articles, etc. Donc il y a ce côté euh, euh, communauté qui permet, qui permet quand même de... de... De, de, de produire. Après, il euh, y a aussi la situation. Quoi. Je veux dire, on est dans une situation. Euh, si on fait pas les choses maintenant, on les fera plus. On, euh, la, on, on les fera plus. On est peu. Si, je veux dire, j ai, j ai toujours l'impression qu'on pourrait faire un peu plus que ce qu'on euh, qu fait et, et que cette, la, la, on n'a pas toujours conscience de l'urgence. Et moi, je crois vraiment qu'on est aujourd'hui vraiment, vraiment dans euh, dans l'urgence qu'il se passe des choses absolument délirantes et que donc on n'a pas le droit de, de ne pas faire des choses alors après chacun à son niveau il euh, y a des gens c'est en, en collant nuit et jour des affiches euh, euh, après chacun trouve sa place dans, mais ne rien faire alors que euh, je, enfin, notre, no, notre monde est en train de mourir je ne pourrais pas le supporter quoi. donc c'est quasiment une nécessité pour moi d'essayer de faire le, le maximum de choses et encore je pense qu'on pourrait, pourrait en faire plus
1: Bon, merci beaucoup Xavier. Merci une bonne soirée. On va te laisser avec tes, tes invités, si j'ose dire. Une
0: horde de, 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 de fans, de fans,
1: fans qui se de... jettent sur toi. <rire> Est-ce que tu as prévu une tenue de change Parce que là, ça va mal finir cette histoire. Bonne soirée, merci.
3: Merci
2: beaucoup.
0: De retour pour notre, notre troisième entretien donc avec Thierry, Thierry Bouzard, qui est déjà venu sur euh, les ondes de, de Méridien Zéro. Euh, voilà, euh, au moins deux fois, <rire> on va dire, je crois, au moins deux fois.
1: On a fait deux fois une émission, une histoire de la, de la chanson française, ouais, hein, ouais, deux ouais, parties, ouais, 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 oui, c'était
0: ça. Ouais. Oui, oui, oui. oui. oui, oui euh, bon. Et donc, bah, justement, à l'origine, c'est vrai qu'on avait prévu une, une émission autour de cette thématique-là, puisque tu as sorti un livre sur le riff il n'y a, a pas très longtemps. Euh, Nos Riff, hein, rock identitaire français, pour ceux qui, qui ne mettraient pas euh, un sens derrière cet acronyme. Euh, Riff qui, qui a eu, on peut le dire à un moment, son heure de gloire, en tout cas qui a eu sans doute une, une visibilité et une importance euh, plus, comment on pourrait dire plus pesante qu'aujourd'hui, euh, et donc quel est le sens de ce livre, du coup Thierry C'est vrai que bon, tu, tu, tu aimes la musique, tu, tu écris sur la musique, donc en soi le sujet n'est pas étonnant, par contre c'est pourquoi maintenant Et puis on ne t'attendrait peut-être pas sur ce genre de, de thématique non plus.
4: C'est sûr, euh, ce qui m'intéresse dans, dans, dans le riff, dans, dans, et dans la musique en général, pas spécialement le riff, c'est euh, euh, son rôle dans la société. C'est euh, pourquoi justement... Il y a cette émergence à un moment particulier, pourquoi après il y a, il y a cette, ce, ce ressac, on pourrait dire, et, et quelle est euh, la fonction de la musique dans la société, et, et pourquoi euh, on n'a pas, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette perception dans les milieux nationaux de, euh, du rôle de la musique, du rôle culturel de la musique. Euh, la musique c'est euh, quelque chose qu'on écoute, dit souvent souvent, euh, à des militants identitaires euh, indiscutable, hein, convaincu, efficace sur le terrain et tout, je leur dis mais il y a un problème chez vous, c'est que vous écoutez euh, principalement la musique anglo-saxonne, vous écoutez la musique des troupes d'occupation culturelle, quoi. il y a un, un, un problème euh, d'identité, euh, on, euh, on peut écouter ces musiques-là, il n'y a, a pas de souci. Euh, il faut d'ailleurs écouter toutes tout les musiques, mais euh, le référentiel on doit euh, être dans, dans des référentiels qui nous sont euh, propres, qu doit, qui véhiculent notre euh, culture, notre projet. Et sinon, il y a euh, une rupture et on n'est pas cohérent et on ne peut pas réussir. Oui, J'allais
1: parler de cohérence,
4: c'est ça, ça, ça dans ton esprit. Est ça, est ça. On n'est pas en phase, euh, pour reprendre un terme euh, musical. Quoi. On n'est pas en rythme avec, euh, avec notre projet euh, politique. Et l'émergence, le, le, le succès du rythme, il faut bien regarder, c'est... Euh, avec le, le Quand on regarde bien les résultats, c'est le meille, les meilleurs résultats du front euh, en, en matière de euh, nombre de voix, scores score électoraux, c'est très étonnant ça. Et, et ça correspond à, à un pic euh, aux, aux législatives qui depuis n'a pas été euh, reproduit et avant n'existait pas. C'est à ce moment-là comme s'il y avait euh, une conjonction euh, avec la musique. Et,
0: alors, je me permets de t'interrompre, Thierry. C'est vrai qu'il y avait l'aspect riff, il y avait aussi l'aspect franzine. Enfin, il y, avait, il y avait en gros toute une émulsion euh, qui, qui est liée d'ailleurs à cette forme de musique, au rock d'une façon générale.
1: Il y a eu le rack, il y a
0: eu le riff, il y a eu tous ces mouvements-là
1: qui se sont. Euh, en fait, en même temps, tu as fait aussi. C'est un, un peu un travail d'historien d'une certaine manière, parce que la réalité pratique du riff aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle soit prégnante quand même. Exactement. Euh, ce, ce sont des
4: terrains qui ne sont pas étudiés. Euh, Réellement. Et, et on ne met jamais en avance le rôle de la musique dans la société. Il ne faut pas oublier une chose, et, et que vous ne trouvez jamais dans les histoires de la musique, et moi, que je, que je trouve essentielle, la musique est le seul art euh, inaccessible aux révolutionnaires. C'est-à-dire que les révolutionnaires ont, ont détruit, les révolutionnaires au sens large, hein. euh, j'appelle révolutionnaires euh, ceux, ceux qui font de la, de la peinture, euh, abstraites, euh, genre Picasso, voilà, et, et d'autres, euh, qui sont affranchis des règles classiques. Euh, en, en matière, en matière de, de, de peinture, de sculpture, d'architecture, de, de, tout ça, on, on a tout détruit. En matière de musique, c'est l'échec total. Euh, les, on paye, là, à l'IRCAM, on, on paye des, des, des millions d'euros tous les ans à financer des... des, des des théoriciens qui, 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 qui n'ont jamais produit une, une seule œuvre audible euh, qui, qui, qui fonctionne à l'oreille. Et ça, c'est absolument euh, incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'affranchir des règles naturelles de la composition. Il y a des notes qui fonctionnent entre elles et, et on ne peut pas aller contre ça. Et quand, quand on essaye théoriquement de, de, de s'affranchir, ça ne fonctionne pas. Les, 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 les plus grands révolutionnaires du 19e, au XXe siècle, c'était les, les soviétiques. Euh, il y a une exposition euh, de, 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 la, de la musique euh, soviétique et c'est intéressant de voir que la, la musique est le seul art qui, qui, qui ne soit pas rentré dans, dans, dans le prisme du matérialisme dialectique. Euh, il voulait tout marxiser et, et comment on peut euh, marxiser euh, un accord, marxiser une mélodie, marxiser un rythme, marxiser un, un compositeur euh, un, comment, comment on va l'entendre ça à l'oreille ça alors on peut avoir idéologiquement des musiques qui correspondent plus mais, mais, à une idéologie mais c'est quelque chose de subjectif
0: c'est paradoxal parce que c'est dans ces pays là euh, ou globalement, parce que justement, il y avait il, le, les régimes ont tout fait, que ce soit en Allemagne de l'est ou autre, pour empêcher la pénétration de la musique anglo-saxonne. C'est dans ces pays-là que jusqu'à la fin du mur, jusqu'à la chute du mur, euh, les, la population était la plus accoutumée, du, du coup, à aller voir des concerts de musique classique. Euh, et c'était vraiment, euh, voilà, on, on y allait. La population y allait. Il y avait une vraie fréquentation des salles de spectacle de musique classique. Et il y avait, il y avait vraiment cette, ce poids en fait de, de cet héritage-là.
4: Ils ont euh, cultivé le, le, le référentiel, parce que la musique, c'est un référentiel culturel collectif. Et donc, euh, il faut, on ne peut pas se passer de musique dans une société. Et, et donc, il faut entretenir des repères. Et, et on ne peut pas changer, du jour au lendemain, basculer dans un autre repère. C'était le problème des révolutionnaires en 89 Ils ont éliminé les, les musiques euh, religieuses, qui étaient le, le référentiel euh, officiel. Euh, ils ont conservé une grande partie de la musique euh, de distraction, d'opéra, de, de, d'opéra de, 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 comique, parce qu'on ne peut pas, euh, du jour au lendemain, euh, changer tout. Quoi. Mais ils ont composé énormément à cette époque-là. Il y a eu une, une énorme prolifération de, de compositions pour justement changer le référentiel, quoi. Ça n'a pas fonctionné correctement, parce qu'il faut oublier que le, 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 le gros travail qui va être fait euh, sur les, les, les musiques euh, révolutionnaires, après, ils sont complètement oubliés, c'est par les, 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 les historiens euh, républicains des, des années euh, 1890. C'est les Constant-Pierre, les, les Tierceaux et tout, qui vont euh, représenter le, 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 ce qui existait à l'époque, qui, qui avait quasiment euh, disparu, sauf euh, la marseillaise, parce qu'on voulait euh, la, 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 la maintenir dans, 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 dans la mémoire, euh, et puis l'entretenir, c'est euh, resté dans la mémoire populaire. Ouais. Voilà, mais mais euh, sinon, euh, le, le, le référentiel collectif est, est, avait été détruit. Et c'est ça le, le problème. C'est qu'une communauté qui veut euh, euh, faire passer un nouveau message politique, un nouveau projet politique, elle doit s'appuyer sur un référentiel euh, irrationnel, euh, affectif, sentimental, culturel, qui, qui doit... Euh, entraîner l'adhésion de la population. Et, et donc la musique est fondamentale. On, on, le, 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 en Italie, l'unité italienne, on voit Verdi, euh, ça a été un, un, un modèle, euh, un, un ciment. Et, et ce n'est pas pour rien que les meetings de Le Pen, ils mettaient le, le, le cœur des esclaves... Euh, c'était en phase. Quoi. Voilà. La et même chose avec Wagner en Allemagne. Exactement. exactement Et, 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 et le riff a, a, a joué ce rôle, a contribué à jouer ce rôle. Parce que c'était une démarche politique de la part des, des musiciens. Et, et qui voulaient faire de la musique un outil de, de, de conquête de, de la population. Et, et, et ça fonctionnait. Ça a eu un... Il y a eu un frémissement, il y a eu un attrait, euh, euh, et parce que euh, c'est la seule fois où, où un parti politique euh, alternatif de droite euh, s'est appuyé et, et a soutenu. A l'époque, euh, la, la Serpe produisait des, des, des CD et soutenait, et, et ils ont joué deux fois au BBR. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, du contexte, c'était énorme. Quoi. Euh, avec, euh, euh, le, 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 c'était le soir, euh, toute l'espace avait été viré, vidé, sauf les des jeunes, quoi, et, et dans, dans un espace très euh, circonscrit, et les journalistes euh, interdits de d'être sur place pour pour des raisons de communication bien compréhensibles, et, et, et je relate dans le dans le livre, le, 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 les débats qu'il y a eu au, au bureau politique, parce que euh, c'était un vrai débat, parce qu'on sait très bien que la musique, c'est euh, les jeunes se laissent aller un peu, et, et forcément, il y a des débordements euh, qui ne sont pas euh, gérables. Quoi. Et donc, il faut arriver, d'un point de vue de la communication, à, à, le, à le gérer euh, sans, sans euh, avoir les, 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 les travers qu'on peut euh, avec, forcément, euh, à l'époque, c'était pas les antifas, c'était Réflex et Front qui venaient enfin, de la provocation, il
1: faut éviter de sombrer dans la violence et les les, 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 les situations extrêmes, et c'est Parce que surtout qu'à l'époque, ce qui m'a te coupé, c'est qu'on peut quand même imaginer que ce n'était pas véritablement dans l'ADN du front d'avoir ce type de musique, ce type de... Il y avait comme un, une manière de s'affranchir d'une certaine tradition et d'une certaine comment dire -je, représentativité culturelle beaucoup plus docile, d'une certaine manière.
0: Bah, on retourne un petit peu sur ce qu'on disait avec François tout à l'heure aussi, hein, le, le fait que le... Euh, ce parti, en effet, n'a pas cherché à développer euh, tout, tout ce qu'il aurait pu y avoir autour de structures culturelles. Clair. On le voit
1: notamment en Italie, au travers du mouvement Casapin, euh, où là la musique est aussi hyper présente, mais là où on s'autorise tout et on se refuse rien, autour de groupes comme cest à 0 Alpha, ou des groupes comme Bronson, ainsi de suite, qui sont porteurs, qui défendent une idée, ainsi de suite. Mais, il y, a, il y a ce côté euh, concomitant, euh, je veux dire, euh, en Italie, qu'on n'a pas vraiment trouvé en France ou qui a eu une simple parenthèse à une époque, comme si on s'était autorisé à essayer quelque chose sans qu'il y ait véritablement de résultat. J'anticipe peut-être ta réponse, mais c'est mon sentiment. Il y, a, il y a aussi le fait,
4: euh, le contexte général, euh, le, la situation en Italie n'est pas la même euh, qu'en France. Et, et en France, on a quand même subi une, une épuration qui a, qui a euh, éliminé, euh, nettoyé, euh, viré... Euh, euh, des, une élite des cadres euh, nationaux euh, qu'on qu verra euh, revenir un peu euh, à l'époque de l'Algérie française et, et qui va être encore euh, décimée et, et, et il faut attendre les années 80 euh, pour, pour qu'elle refasse surface et, et, et quand vous regardez bien, alors ça euh, c'est euh, le, le sujet de, de mon autre livre sur les skins, c'est très curieux de voir l'émergence des skins euh, des, des groupes de skins en France c'est à, à quasiment la semaine près, c'est l'émergence du front c'est incroyable. Quoi. Et là, par contre, il n'y a pas de connexion euh, pour d'autres raisons, parce que est, le, le front n'est pas encore installé, pas, pas le, et puis ce n'est pas le, le même état d'esprit, la situation n'est pas la même, mais c'est une réaction de, de, de jeunes dans les cités confrontés à, 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 un, à un problème similaire de, de, de conquête, de, leur, de contestation de leur territoire euh, euh, familial, de, de vie par toute population, et leur réaction parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Donc, ils utilisent la musique pour s'exprimer et, et forcément c'est violent parce que personne ne les écoute, donc ils sont obligés de violer pour se faire entendre. Et là, ils basculent dans euh, ce qu'est qu la, la première... Euh, euh, Contestation du rôle subversif du rock. Parce que ça, c'est aussi euh, quelque chose qu'on ne dit jamais. C'est que le, le rock est, est euh, intrinsèquement subversif. C'est euh, sa vocation première. Voilà, C'est la libéralisation, tout, c'est le foutre dehors, euh, casser tous les, tous les repères de la, de la société euh, occidentale. Et là, on, on a des, des jeunes qui disent on en a marre des, des crasseux et des drogués, ils commencent à nous emmerder. Nous, on veut être propres sur nous, on est peut-être des prolos, mais on est des prolos propres, on a des t-shirts propres, on n'a on on a, on a pas les cheveux... Euh, qui, 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 qui pendent comme des dégueulasses on, on a le crâne rasé et, et, et ceux qui nous en on leur pète la gueule parce qu'on va pas se laisser faire et, et ça c'est une démarche euh, qu'au début qui est pas comprise par les les, les, les journalistes les, 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 les autorités euh, musicales de l'époque parce que des provocations il y en a tellement, ils disent bon bah c'est un de plus euh, des gars qui se sont habillés avec euh, euh, ont tendu le bras ou ont mis des, des insignes troisième euh, euh, Reich, il euh, y en a eu plein dans le truc de rock'n'roll donc ils disent bon un peu plus un peu moins et puis, mais après ils vont se rendre compte que ⁇ Ah non, non, on rigole plus là ⁇ c'est sérieux, on n'est pas dans la provocation, nous, c'est notre attitude. Et là, c'est le, le blacklistage tout de suite, le, 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 le braquage, et on n'accepte plus. Quoi. Et, ça, et, et en France, c est, c est, avec un peu de décalage, c'est le même phénomène. Et, et tellement euh, amplifié, parce qu'en France c'est toujours euh, difficile, qu'il n'y euh, a pas de connexion politique possible.
1: C'est très curieux ça. Oui, bah moi, je, alors, pour revenir sur, sur l'histoire du RIF, on, on citera quand même quelques groupes dans cette histoire-là. Le, le plus connu et peut-être le plus brillant d'entre eux, ben, euh, c'est une Memoriam, on peut, on peut quand même le dire. C'est un groupe qui a eu son heure de gloire, qui revient. Bon, les gars ont quand même un peu de bouteille, mais on voit qu'il y a quand même cette intégrité qui fait qu'on garde les mêmes fondamentaux. Pour parler de la musique proprement dite, et toi qui es un, un esthète de la chose, on peut quand même le dire, le riff musicalement, mais tu l'as bien résumé par ce côté prolo, ce côté on s'affranchit des règles, on prend une guitare, trois accords, un peu l'esprit subversif du mouvement punk des années 70, de la fin des années 70, qui fait que on prend à trois accords, tiens tu sais pas taper de la batterie, vas-y, machin, et puis on gueule sa haine, sa rage, et en, et en avant, on a du... Le riff, ça reste quand même, au-delà de ça, un épiphénomène musical euh, de par sa durée et aussi par le nombre de groupes qui ont incarné ce mouvement alors aujourd'hui on en parle beaucoup je trouve, il y a des articles toi tu as fait un livre dessus euh, qu'est-ce qui reste de tout ça et comment aussi par rapport à un phénomène qui n'a pas duré extrêmement longtemps, un nombre de groupes relativement restreint, euh, il y a un côté très mythique autour du RIF aujourd'hui forcément parce que euh, ils ont eu une audience
4: importante que d'autres, quoi. Et, et forcément, ils ont eu un soutien, euh, un, un relais politique, ce qui fait que euh, ça, 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 ça a marqué une génération, quoi. Et, et, et ça continue, euh, comme tu dis avec Immemoriam, euh, e ça continue encore aujourd'hui et d'autres groupes parce que il mmh. y, y en a un plus jeune avec au FTP. Test, au testella, au, alors au Testella, ouais. il devrait sortir. Un, on attend. Mais le, le gros problème, euh, parce bah, qu'on dit, 6. voilà, on dit toujours, on dit toujours que ces groupes-là, euh, ils sont pas très bons par rapport aux autres et euh, les, les, les critiques. Euh, je dirais, elles sont un peu normales, mais il faut voir le contexte aussi, qu'on qu en envisage euh, pas. Parce qu'on confond souvent les musiques alternatives avec les musiques dissidentes. C'est-à-dire qu'on a affaire à des musiques, euh, des, des groupes qui, à partir du moment où ils essayent d'émerger, ils ont sur le dos immédiatement tout le système qui, qui va euh, se liguer contre eux pour les empêcher d'exister. Et qu'est-ce qui se passe C'est que impossible de tenir des concerts. On, on, il met mot avec le, oui. le plastiquage à, à Vitrolles qui était pourtant une, une commune front donc a, a priori dans un terrain euh, sous contrôle. Euh, les, 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 C'était réflexe. à l'époque, ils ont fait sauter le, la salle. Quoi. Dynamite, hein, ils s'emmerdent pas. Hein. Donc, euh, faut, et, et comment ça se passe aujourd'hui La situation a empiré. C'est-à-dire que vous voulez euh, organiser un concert, enfin, il va louer, ils sont pas fous les gars, ils louent une salle privée. Où, où ils font ça chez un particulier. Et comme ça, ils ne sont, ils sont, donnent pas l'adresse. On donne ça au dernier moment. On donne ça au dernier moment, tout ça, c'est verrouillé, tout ça. Qu'est-ce qui se passe C'est les antifa. Ils, ils téléphonent partout dans le département, toutes les salles, ils, ils cherchent à savoir, et ils finissent par localiser. Putain, ils ont des mecs, ça passe des, des, des journées entières euh, là-dessus. Ils, ils trouvent... Quand ils, quand ils ont localisé, ils, ils, ils téléphonent à la, à la mairie, ils téléphonent à la gendarmerie, ils téléphonent à la, à la préfecture, ils font le forcing en, en disant « Nous, on va venir, on va, on va tout péter, euh, il faut interdire le truc ». Et, et, et euh, l'argument habituel, trouble à l'ordre public et, et le, 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 le concert est interdit. Résultat des courses, euh, les gars, ils ne peuvent pas jouer. Or, s'ils ne jouent pas, Forcément, euh, pas d'audience, pas, pas de, pas de, 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 de com', pas, ils n'existent pas. Quoi. Et, et ça, c'est très compliqué. Alors, organiser des concerts, c'est compliqué. Euh, les jeunes, quand ils sont un peu militants et tout, ils peuvent faire ça quelques temps, mais pas très longtemps. Après, ils vont se marier, ils vont avoir le, le boulot, la, les, les gamins, la vie de famille. Et si ça ne rapporte pas un peu de pognon, ça ne dégage pas un peu de... Bah, on ne peut pas vivre comme ça. Quoi.
1: Tu ne peux pas, pas faire 200 bandes pour aller donner voilà, un
4: concert à partir du compliqué. moment où... Oui, c'est clair. Il y en a, il y en a un, c'est un euh, fracas qui a duré assez longtemps. Quoi, qui est là, Je crois qu'ils ont euh, quasiment arrêté, mais... Euh, qu'on qui on qu sont qu ont qu on une une œuvre assez euh, abondante quoi et de, de qualité hein. c'est pas mal euh, ce qu'ils font
0: voilà. moi j'ai pour le coup deux questions la première c'est une fois Xavier euh, Xavier donc avait écrit un, un article sur, sur le RIF je sais plus dans quelle revue passé euh, bah c'était peut-être dans dans euh, l'Élément euh, non, bien, non, non, pas un article récent, plus ancien, il y a, il y a, quelques, il y a quelques années, euh, dans, tu sais, dans la, la revue culturelle qu'il oui. euh, qu animait. Bon. Il avait dit, hein, le problème du riff, finalement, si on confronte, si on compare avec les, les groupes d'extrême gauche, ou en tout cas les groupes qui sont dans le, dans le système, c'est qu'à un moment, souvent, eux, à l'origine, c'est des musiciens qui ensuite vont incarner une dimension politique. Le problème de chez nous pour une partie des groupes c'est que ils sont partis de la volonté politique et ensuite ils ont essayé de faire de la musique. Et du coup le niveau de qualité était peut-être pas celui qu'on pouvait espérer. Qu'est-ce que tu, tu penses de, de ça Est-ce que tu es globalement d'accord
4: c'est lié à ce contexte que j'évoquais tout à l'heure. C'est une démarche politique au départ et le contexte musical est quand même très hostile. Et en France, ce n'est pas compliqué. On est dans un cadre... J'ai dit la musique rend compte de l'état de la société. C'était... Non, le nom ne revient pas. Un ancien directeur d'Universal euh, qui disait euh, « il se passe quelque chose dans la rue, on l'a immédiatement dans les, dans les maquettes ». Ça veut dire qu'il n'y a pas… Euh, c'est simultané. Il n'y en a pas un qui arrive avant ou après l'autre. Euh, la musique rend compte de l'état de la société. C'est absolument fascinant. Quand on regarde un peu ça, c'est vraiment surprenant. Et à, à toutes les époques… Et, et on, on voit bien que c'est un art euh, particulier. Et, et, et les jeunes, les bon, sensibles à ce qui se passe, bah, ils veulent traduire ça. Quoi. Et on en a, on en a moins après. On en a plus quasiment de musiciens après, parce que c'est très compliqué de, 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 de pouvoir continuer à, à composer, à créer et, et arriver à se produire. C'est euh, en France, c'est euh, quasiment impossible. impossible. Quoi. Et, et bon, on a, on a quelques musiciens, mais euh, c'est. Mais en Allemagne, c'est aussi difficile. Quoi. Là, on va avoir euh, euh,
1: l'Aibar qui passe euh, prochainement, mais c'est un groupe euh, oui, spécial. Oui, enfin, l'Aibar, euh, pour les avoir vus plusieurs fois en concert, euh, l'Aibar joue surtout sur les provocations. Ils sont quand même assez difficiles à cerner. Il y a des prises de position un petit peu, un petit peu ambiguës parfois. Et on joue beaucoup sur le mix, sur l'image, euh, sur le décorum. Quoi. Sûr, Après, de là à dire que c'est un groupe de la mouvance, c'est Je... plus difficile. Non, ce n'est pas ce que tu as dit.
4: Non, c'est pas ce que j'ai dit parce que euh, ils veulent pas et, et, et ils cultivent exprès l'ambiguïté, mais c'est pas pour rien. C'est comme Rammstein euh, qui, qui, qui cultive une certaine image parce que si ils allaient plus loin, euh, ils n'existeraient plus. C'est terminé. Et en, et en France, euh, on peut même pas aller euh, jusque là. C'est ça qui est, on, on vit dans un, dans un cadre totalitaire. Qui, qui est, qui, la musique rend compte de cette situation euh, exactement. Il
1: oui, y a une question qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, par rapport à la longévité, euh, j'insiste là-dessus, de, 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 de cette mouvance et de ces, et de ces groupes, tu l'as bien dit tout à l'heure, le, le, ils ont trouvé une manière de s'exprimer au travers de, ce que, de cet espace que pouvait leur offrir le front à une époque où effectivement les BBR avaient une, une audience à l'époque où le front euh, se développait. Est-ce qu'après, quand le front s'est en développé, a eu besoin de trouver une certaine légitimité, de, de, de comment dirais-je, de dépoussiérer et, et, et d'éviter tout ce qui déborde, est-ce que ces gens-là n'en ont pas fait les frais en premier, comme les skins qui faisaient les services d'ordre et autres qu'on a évacués sur les photos et qu'on ne voulait plus voir dans les dans les cortèges Les groupes de RIF ont peut-être aussi subi ça, ce qui fait que ce mouvement de lui-même est mort parce qu'il n'avait plus cette ouverture et cette capacité, comme tu le disais, d'expression très limitée qui est devenue rapidement plus que limitée. Bah, cest dire que ça
4: a sombré avec, euh, avec la scission, avec la, avec la rupture. Et, et puis la disparition de la serpe aussi. La disparition de, de fait. la, la, la Serpe, il, il y a eu d'autres euh, sociétés qui sont montées pour, pour euh, continuer, d'autres moyens de diffusion, mais euh, le, le, le soutien politique était cassé. Quoi. Et, puis, et puis après, la nouvelle équipe euh, qui a pris en, en main le, le front euh, s'est plus intéressée à ces questions-là. Elle a complètement abandonné le, le, le terrain culturel. Euh,
1: Peut-être que ça faisait tâche justement aussi
4: je, je crois que c'est une, abs une absence de réflexion euh, complète. Ouais. Puis il faut, 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 faut voir aussi que euh, euh, les, les, les musiciens avaient massivement basculé euh, du côté scissioniste euh, si on peut appeler ça. Côté oui, obscur de la force. Ouais, côté obscur. <rire> bon, alors, mais euh, ils ont. Si ils, a, ils, a, long. A, ils, long. ils, ils avaient. Long. Euh, et et c'est aussi euh, euh, caractéristique. Ils avaient essayé, euh, importance de la musique. Ils avaient essayé avec euh, Isabella. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, qui a, qu a été euh, un, un, un emblème, un, un, un étendard pendant, pendant, pendant quelques temps, quoi. Euh, et, et bon, c'est pas, pas le même projet,
0: clairement. Mais, du, du coup, ce qui est fou, c'est que longtemps, quand même, l'histoire de ce mouvement a été faite par nos ennemis. Euh, tu parlais de réflexe euh, tout à l'heure. Euh, en l'occurrence, euh, je crois qu'ils avaient pondu un livre. Ah oui, euh, ils, euh, ont fait, ils ont eu tellement peur. L'histoire sont... euh, a été faite par, euh, par en face, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, ils ont eu tellement peur, et c'est ça qui... On peut pas. Il
4: faut écrire quelque chose parce qu'on peut pas laisser que c'est pas ça peut pas être que la seule référence c'est le, le bouquin de, 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 de ceux qui l'ont détruit quoi. Et, et, et donc il, c'est ils ont tellement peur qu'ils ont fait un bouquin là-dessus pour le, le, le dénoncer euh, noir blanc rouge la couverture tout c'est c'est
1: l'horreur. Alors dans la continuité de ce que tu disais tout à l'heure et, et fort justement où euh, tu disais que la la, la, socie, la musique reflète la, enfin, la société reflète se retrouve dans la musique à la mode et ainsi de suite. La prolongation du RIF, alors je, je fais un raccourci un peu rapide, mais euh, euh, avec aujourd'hui euh, le rap identitaire, est-ce qu'il y a une prolongation Est-ce qu'on peut y voir une espèce de filiation avec des gens comme Cro-Blanc et d'autres euh, aujourd'hui Ou est-ce que c'est une manière, de la même façon, euh, d'utiliser les vecteurs euh, qu'écoutent les jeunes euh, pour faire passer un message est-ce que tu as commencé à réfléchir à ça Est-ce que tu travailles là-dessus Parce que ça, ça prend un peu d'importance. Moi, j'ai des gamins qui se passionnent pour Cro-Blanc et pour d'autres. C'est quand même assez surprenant. Quoi. De... Enfin, moi, je n'accroche pas du tout. à ce, Mais y a... <rire> on retrouve quand même cette même logique de la parole politique. Ah, ah, exactement. Et moi, je, bon, je ne dis pas
4: que j'écoute du rap. Mais si, j'en écoute. J'en écoute pour euh, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et quand on regarde les, les audiences sur YouTube... Euh, on voit que ça a une audience significative et, et effectivement il y a une filiation parce qu'il y avait déjà du rap à la serpe, euh, Seltos et d'autres. On voit bien que il euh, y a pas de blocage euh, sur le vecteur euh, musical. Bon c'est ça qui marche. Bah alors pourquoi pas qu'on s'en fout. C'est pas le problème. De toute façon on n'est pas dans la dans la musique euh, esthétique. On est dans la musique outil de, de, de séduction et, et de captation des, des...
1: Et de revendications.
4: Parce que euh, la, la musique, c'est, euh, moi je dis actuellement, c'est le principal objet, euh, outil de contrôle des foules. Euh, ce n'est pas la télé, ce n'est pas les trucs comme ça. C'est d'abord la musique, parce que c'est ce qui génère plus facilement des, 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 des émotions. Ça fait, ça, ça fait des, des, des énormes émotions, et, et les, les émotions, ça crée un, un effet psychique qui fait qu'on on, on reste captif de l'émotion qu'on a eue et de, de son environnement qu'on a envie de... On garde un attachement. Et ce qui fait qu'on reste attaché à ces référentiels musicaux. Et, et c'est de là l'importance de, de créer ces, ces, ce contexte pour euh, saisir les, les, les gamins quand ils sont en dans, dans, dans phase de, de recherche. Et à partir de ce moment-là, on, on les capte par les musiques. Ils vont rester attachés pendant euh, leur vie entière. Et, et là, on, on, on les garde sous contrôle. C'est pour ça que euh, les, les, les grands financiers... Là, c est, c est quelque, c euh, Pigasque a racheté, euh, les, les, je crois, rock en scène ou les... Ou les, mm -hmm. euh, les je...
1: qui au les... début septembre, le grand festival de musique. Voilà, ouais.
4: et, 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 et s'il investit du pognon là-dedans, c'est pas euh, parce que ça va lui rapporter de l'argent. Les concerts, ça ne rapporte rien. Euh, c'est parce qu'il euh, ouais. il met la main sur un outil de, 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 de contrôle ouais. psychique, quoi. Ouais. Et, et, et ça c'est extrêmement puissant et on n'a pas conscience de, de, de l'importance euh, les grands concerts, il faut pas oublier ça euh, quand, quand la gauche a échoué euh, en, en, en 82-83 elle a lancé euh, SOS Racip avec un grand concert euh, c'était euh, musical ils sont tous venus pour, et, et parce qu'on tient les, les mômes avec ça euh, au delà du discours les mômes, tout le monde s'en fout du discours les gens ne comprennent rien c'est Rousseau qui disait ça déjà hein. on ne fera pas réussir la révolution on ne peut pas convaincre le peuple on s'en fout, ça, c'est pas un, les arguments, aucune, aucune importance. C'est par la musique qu'on va, qu va séduire euh, les foules. Il faut utiliser la musique pour séduire les foules. Voilà, c'est ça. C'est un outil.
0: Ouais. Mais... Bah, ce, qui est, ce qui est bien connu au niveau commercial, puisque ça fait longtemps qu'on sait que, par exemple, la musique dans les supermarchés, c'est un élément qui, oui, euh, qui pousse les gens à consommer. Que... Voilà, tout ce qui est musique oui. ambiance, ça c'est quelque chose qui, qui est généralement connu et, et compris au niveau commercial. Par contre, c'est vrai qu'au niveau politique, le euh, une partie, une partie de, 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 des gens de chez nous l'ont toujours pas euh, compris. Ça. C est,
4: c est, c est, oui, mais c'est un phénomène extrêmement euh, ancien. Luther a démarré en, avec ses cantiques. Euh, et, et, et avant ça, il ne faisait que reprendre euh, ce qui existait déjà avant, euh, l'Église avec ses cantiques aussi. Euh, le, le, le chant, la musique, c'est l'outil, le ciment euh, des, des communautés. Euh, Aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on n'envisage on pas non plus, c'est qu'on euh, n'écoute généralement que des musiques mortes. C'est-à-dire des musiques figées dans l'enregistrement, et, et rarement des musiques vivantes. Or, la, une communauté, pour être vivante, elle doit aussi vivre dans, dans ces musiques. Avant, ce n'était jusqu'à l'enregistrement, c'était que des musiques vivantes. Les gens se réunissaient pour entendre des musiques. Donc, il y, y avait un, un, un mouvement collectif de, de, de réunions et de communauté autour de, 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 de sonorités qui, qui créaient des harmonies, harmonies... Euh, sonore, harmonie euh, sociétale, ar harmonie, euh, euh, créer des harmonies de, de, de communauté, au-delà au de, 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 de la musique elle-même. Et la musique rend compte de, 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 de l'harmonie qui a été créée, et ça, les, les termes d'ailleurs musicaux et, et euh, sociologiques sont les mêmes. Quoi. Et on voit bien que euh, les phénomènes en, à l'œuvre ils sont là. Et, et quand on... On n'a pas du tout le même, le même euh, processus avec des musiques mortes, parce qu'on les écoute individuellement. Et là, c'est extrêmement destructeur, corrosif pour le, la communauté, parce que les gens ne sont plus ensemble. Ils, ils ont leur référentiel, mais c'est un, un référentiel virtuel. Et, et là, c'est extrêmement malsain. Quoi. Et, et même dans les concerts, les grands concerts où, où les gens sont des, 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 des dizaines de milliers... Des euh,
1: grandes
4: messes. Des, pas... pas euh, D'une certaine phase parodie, parce que euh, en réalité, ils sont seuls au milieu, vous êtes dans les concerts, seuls au milieu de la foule. On peut hurler, le voisin n'entend pas tellement c'est puissant, le son est puissant, c'est catastrophique, quoi.
1: Alors, on est dans l'abrutissement. La,
4: c'est ça, c'est ça. Mais un abrutissement avec un, un déferlement
0: d'émotion. De, de, euh, le, que... le, le paroxysme de ça, c'est ma, ma compagne qui, euh, ayant fait un voyage en Suisse pour voir une, une copine, il, il, cette copine l'a emmenée dans une boîte où, en fait, chacun... À un casque, donc la boîte est dans un silence absolu, parce ah qu'en ouais, fait, ouais. Oh, chacun danse ah sur ouais. le rythme de son casque, sur le type de musique qu'il a choisi dans son casque. C'est-à-dire qu'on a en fait ah. des centaines de personnes qui vont être sur une piste de danse, et il n'y a pas un bruit, parce qu'en fait, enfin il n'y a pas un bruit, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a forcément des... Bon. Mais chacun est pris dans la musique diffusée par son casque. Et alors là, on est sur l'individualisation absolue
1: lobotomisation individuelle, il y a vraiment des choses hallucinantes. Alors, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, euh, un des exemples de, de cette logique-là, aujourd'hui, tu parlais de virtualité, euh, c'est quand même aujourd'hui euh, de, de, des gens comme Spotify, Deezer et Apple Store, et j'en veux bah, pas de musique, et j'en passe les meilleurs, où aujourd'hui tu consommes de la musique individuellement, à coup de un morceau acheté par-ci, par-là, sans véritablement euh, avoir, de, 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 je dirais, d'âme en fait tu consommes, des, tu, la, la musique est devenue un produit au travers de ça où, euh, tu citais le PDG d'Universal, je pense qu'on est toujours dans cette logique là et elle est euh, elle est comment dirais-je en, en plein développement aujourd'hui les gamins ils écoutent ils écoutent mais ils connaissent pas euh, nous on a connu cette époque on va pas jouer les vieux cons où on économisait pour acheter un vinyle aujourd'hui euh, c'est euh, gratuit tu y vas machin tu as un moins gratos tu, tu télécharges machin toi aujourd'hui euh, tu vois les gamins, en 10 minutes ils t'ont téléchargé 150 albums, je veux dire c'est devenu une véritable folie ça. Quand on voit, quand on ramène ça par rapport au gars du riff ou autre, avec l'engagement, les risques courus et tout ça, on se dit que de l'autre côté de la barrière, le système a quand même fait en sorte d'abrutir et sur la durée des masses entières de jeunes qui aujourd'hui sont dans une logique uniquement de consommation et pas du tout de logique esthétique, une logique de choix musical et ainsi que es complètement dépendant de ce que t'entends, de l'environnement sur lequel tu es, il y a même plus cette logique de choix. C'est catastrophique. d'autre côté, il y a aussi
4: des, des, des éléments qui perdent. Tu citais euh, Cro-Blanc. Euh, bon, il n'a pas, pas, pas vraiment fait de concert. Hein, mais, euh, euh, mais parce euh, qu'il ne peut pas.
1: Il est dans la même position oui, que les gars oui, du riff. Oui, oui,
4: oui, oui. Si, il, 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 euh, il arrive à, de temps en temps à se faire inviter dans, dans des cadres politiques où euh, les organisations réservent un temps pour la musique. Ça... Ça, ça s'est un peu développé. Quoi. Et c'est plutôt euh, parce que c'est un moyen euh, de, de neutraliser euh, les opposants. C'est un meeting, ils ne peuvent pas interdire un meeting. C'est plus compliqué. Et quand il y a, dans, après le meeting ou avant le meeting, il y a un temps pour la musique, là ils se produisent et ça fonctionne. Euh, L'exemple, le, l'émergence ces dernières années euh, la, la, la plus étonnante, ça a été le, le phénomène des brigandes avec euh, un groupe de... ouais euh, bon, on aime, on n'aime pas, pas, moi ça m'intéresse pas, chacun a ses goûts, ce n'est pas le, la question. C'est euh, l'émergence d'un groupe de professionnels, de professionnels, euh, ça n'existe pas, à part euh, Jean c'est encore, euh, il n'a pas été professionnel de la musique, euh, il était journaliste à part, part Gavino, mais Gavino, euh, il s'est jamais produit vraiment dans les dans les concerts. C'est une autre époque et euh, oui, oui, ça correspondait à il a, une époque. Euh, il, a, il a joué pour le Front Gavino. Oui oui, oui 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 mais c'est mais euh, puis il est parti, bah, il s'est expatrié. Mais euh, c'est un musicien professionnel mais pas énormément joué. Sinon il y en a pas quoi. Voilà. Et, et, et là on, on a euh, des, des musiciens. Qui arrivent à vivre de la musique, c'est quand même euh, très étonnant, et, et qui ont un, un programme euh, ouvertement dissident, tellement dissident qu'il a été dénoncé par euh, euh, tout euh, ce que l'opposition, euh, tout, tout ce que le système peut compter. Ils ont envoyé les, 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 les radios, les télés, les journalistes, les désingués, et ils survivent un peu avec des scores... Euh, Considérable sur, sur, enfin considérable pour, pour ce genre de, de, de production, quoi. dépasser le million, c'est quand même énorme. Quoi. Et, et donc on voit bien qu'il y a encore euh, bon, des, des, des petites euh, lucarnes de tir, quoi, ou des gens qui peuvent encore faire quelque chose.
1: C'est un peu pareil pour Cro-Blanc qui a plusieurs dizaines de milieux de vue aussi, est alors sûr, il n'y pas est au ça. niveau des brigandes, mais mmh. il y a aussi quand même une, un, sûr, vrai, un vrai retour. Sûr, ça, bien plutôt, bien euh... Oui, il y en a quelques-uns.
4: Euh, on citait une mémo, euh, une ne euh, Faut pas oublier que une mémo a, a des, des chances, des chances euh, idéalistes qui a été repris plusieurs fois par des de Saint-Cyr, euh, bien compté au moins trois fois, par, donc, par des groupes euh, euh, d'amateurs de, 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 militaires, d'officiers de, 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 qui, 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 qui ont enregistré leurs leur morceaux. Donc euh, c'est. Ils n'enregistrent pas ça. Ils n'ont pas que pas que ça, mais ça montre quand même une certaine proximité. Euh, Assumé, quoi. voilà. Et il euh, y a FTP qui a fait euh, les larmes du drapeau, et puis au MTP on sait qu'il y, y a des militaires dans, le, dans la formation. Quoi. Bon, bon, c'est connu du commandement, on n'est pas là non plus à faire la, ils en font pas la promotion spécialement, mais euh, voilà, ça montre qu'il y, y a des, des espaces euh, possibles, mais ils ne peuvent pas faire de concerts euh, comme ça, c'est impossible. Hein. C'est quand même incroyable, le, le, la chape de plomb euh, en France. Et tant qu'on n'aura pas fait exploser ça, je pense qu'il n'y a, a pas de possibilité euh, politique. Peut-être que c'est... Il faut d'abord commencer, <rire> commencer par euh, faire casser, casser le, le,
1: le mur euh, culturel. Voilà. Malheureusement, c'est peut-être pas demain la veille. Alors On peut peut-être donner pour nos auditeurs les références de ton livre sur le RIF
4: Alors, euh, le rock identitaire français, oui. euh, paru aux éditions Diffusia, euh, mm -hmm. Diffusia.fr. Ah, qui est ton
1: éditeur régulier, Diffusia.fr
4: euh, oui, 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 parce que j'ai bon, sorti avec un, un autre bouquin sur le, 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 les musiques skins et, et j'ai sorti un, un CD euh, chez Diffusia, euh, l'intégrale de Lo Cicero. Lo Cicero, oui, oui. Euh, Lo Cicero euh, musicien, euh, chanteur oublié, oui. quoi. Et, et, et pourtant euh, talentueux. Et, et J'avais retrouvé ces, ces, ces enregistrements, bon, il on en, on en, y a... Y a euh, une de ses chansons, deux de ces chansons dans dans euh, le champ d'Europe. Et, et, et que personne ne sait chanter parce que on a pas, enfin souvent on n'a pas les enregistrements et, et donc euh, il, il a composé et il a mis en musique les, les, les poèmes de freine de Basiac c'est euh, bien quoi. et donc on, euh, on, avec fusion on a fait un, une compile et avec euh, son accord ouais, parce qu'il est encore vivant et, et comme ça ça lui fait un peu de droit c est, c est... puis c'est un devoir de, de, de mémoire c'est sympa c'est joli c'est agréable à entendre il faut euh, rappeler euh, que euh, y a il y a des gens avant qu'on qu fait
1: quelque chose et que ça mérite d'être euh, entendu. Quoi, voilà. Et avant de te libérer, les projets de Thierry Bouzard, c'est quoi Infatigable eh ben, euh... fatigable travailleur et défenseur de la chanson militaire
4: euh, euh, euh... C'est-à-dire, mon, mon objectif, c'est de, de faire reconnaître le, 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 la chanson de soldats comme étant le dernier répertoire de, de chants de métier vivants. Et, et ce qui est, pas, qui est toujours écarté par, par les, les, les universitaires, les musicologues, les, les spécialistes de la chanson traditionnelle, ils ne connaissent pas. Quoi. Alors que, merde, c'est une chanson, un, un répertoire de chants de métier vivants, c'est absolument incroyable de nos jours, avec des créations. Quoi. Et donc, là, j'ai sorti un. L'année dernière, un grand recueil des chants légionnaires, mais un grand, quand je dis 1,2 euh, kg, pour montrer le, ce, que ça, non, mais ça, ce que ça représente, c'est-à-dire avec euh, euh, quasiment euh, l'intégrale du répertoire, avec euh, les historiques et, et les, des, des transcriptions originales des, 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 des chants, avec euh, les, les sources, c'est-à-dire que c'est un, un travail euh, de, de musicologue, euh, Bon, qui est accessible à tout le monde, mais pour bien montrer que euh, c'est pas juste pour les, les chanter, c'est que ça fait partie d'un vrai patrimoine euh, qui, qui, qui doit être considéré comme tel, avec une discographie, avec euh, voilà, des, des sources et tout. Et, et ça me paraît important, et je suis en train de faire la même chose pour les, les chants légionnaires, et, et je sors euh, là, le, le mois, ce mois-ci ou le mois prochain, un, une histoire de l'orchestre militaire français. Quoi. Ça c'est euh, une partie de ma thèse pour montrer que... Euh, euh, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que euh, l'armée française euh, met au point l'orchestre de plein air. Le, la, la première fois que ça fonctionne en plein air, c'est l'armée française qui met au point l'orchestre en adoptant le modèle d'Adolf Le Saxe, celui du saxophone. Et, et c'est une vraie révolution. C'est quelque chose, euh, aujourd'hui on a oublié parce qu'on euh, on, s'en fout, mais le, le, à l'étranger... Ils ont une, une admiration pour euh, les, les orchestres français. L'orchestre de plein air français, c'est euh, une vraie spécificité. C'est une référence. Ouais. Ouais, ouais. Et, et, et à l'époque, moi je dis, c'est ce qui a contribué euh, au rayonnement de la culture française euh, sur, la, sur la planète. Parce que on arrive avec un orchestre, les gens ils écoutent parce qu'ils euh, n'ont pas d'orchestre euh, en Asie, en Amérique latine, en, en, en Afrique et tout. Ils voient arriver des mecs qui jouent de la musique euh, que tout le monde peut entendre. On se rassemble en musique en plein air, c'est difficile d'avoir des. Et là. Ça marche. Et, euh, une séduction incroyable. Quoi. Et, et là, l'outil de séduction de la musique fonctionnait à
1: plein. Et on a oublié ça. Oui, de la même manière qu'on a oublié l'existence des kiosques à musique dans les parcs. C'est euh, ouais, c'est ça,
4: ça. Totalement. Euh, 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 les, les kiosques à musique, euh, c'est euh, l'application du principe de subsidiarité. C'est quelque chose que, incroyable, C'est-à-dire que la musique était produite par des musiciens issus des communautés. Et les communautés locales et venaient écouter leurs musiciens et, et, et c'est eux qui avaient payé euh, le, le kiosque, eux qui avaient payé euh, la caserne qui, qui servait à les, sortir les musiciens. Et il y avait une, une, une symbiose complète. Et il y a des travaux qui ont été faits là-dessus et qui montrent que sans autorité euh, euh, directive, c'est-à-dire que l'armée mettait en place les orchestres, mais elle ne se préoccupait pas du programme qu'ils allaient jouer. Et il y, y a des travaux qui ont montré que euh, le, les programmes évoluaient simultanément sans, sans qu'il y ait de, 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 de direction euh, euh, programmatique, mais ils jouaient tous, euh, le, le, majoritairement, euh, des, des morceaux euh, issus de l'opéra et jusqu'au Café Concert, opéra. Des, des, des grands compositeurs, comme des, des choses plus populaires, et, et ça contribuait à entretenir une, euh, un, une harmonie dans la société. Moi je dis c'est la première fois, c'est la belle époque, on a retenu ce nom-là, parce que... Euh, ça a, a reconstruit une identité musicale qui avait été cassée à la Révolution et que depuis on n'avait pas réussi à, à vraiment rétablir et, et c'est la Belle Époque qui euh, apaise les, les, les tensions dans la société bon, d'ailleurs c'est la Troisième République c'est le plus long régime je pense, euh, à, à,
1: après la Révolution évidemment
4: mais euh, il y, y a un, un, un certain lien, c'est assez curieux. Alors je, voilà, je montre le, le rôle de l Donc on
1: n'aura plus qu'à te recevoir pour en reparler et donner des nouvelles à la sortie du bouquin. En tout cas, merci beaucoup Thierry d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir participé à cette belle soirée, à la nouvelle librairie. Le mot de la fin peut-être <coughs>
0: Oui, oui, bah écoutez, euh, bon, là, c'était très agréable de reprendre le micro. Hein. <rire> voilà. Donc, euh, bon, on va s'y remettre. Non, le, le contexte, c'est vrai que l'émission en tant que telle est pas, est pas en contexte avec le, n'est pas en phase avec le, le contexte social tel qu'on le connaît. Euh, je crois que les, les uns et les autres, il y a certains camarades qui, qui participent euh, au mouvement des gilets jaunes. On essaiera de faire une émission d'analyse euh, dessus quand même, euh, pour en tirer un certain nombre de, de, de points qui, qui sont importants. C'est vrai que certains camarades disent qu'en gros on a, on a, a peut-être laissé passer euh, notre chance en décembre. Tout bon, on en rediscutera avec Maurice, avec d'autres... Parce qu'en effet, c'est important. Ceci étant, euh, on est très content d'avoir fait cette émission-là euh, à la Nouvelle Librairie, euh, avec Xavier et euh, Thierry.
1: Elle s'imposait, en tout cas. On vous donne rendez-vous à très bientôt, et comme il se doit, à l'abordage.
0: Et pas de quartier Salut à tous